0: Buenas noches, chilenautas. Bienvenidos a esta, su transmisión en vivo, nocturnos, desvelados, ya se la saben, la constante, mi gente chula, pero qué bueno que nos encontramos acá. Y quiero agradecer, aprovechar que estamos iniciando el espacio, y que estamos pidiendo motores, para agradecerle a Sabina Berman, que nos invitó a este brindis por los cuatro años ya, cuatro años del programa Largo Aliento, un programa que describe muy bien Sabina que quiere trascender más allá de las redes sociales que se en un largo aliento ha contado personajes que nos pueden creer bien, que nos pueden creer mal pero al final son personajes que tengo que decir y que hay que ser escuchados en el programa de Sabina hemos rescatado grandes momentos cuando Sandra Cuevas dijo que vendía dulces para irse a sus 500 mil 830 doctorados, y yo sigo buscando cuáles son esos doctorados entonces, pues, ya ya nos la sabemos, y, señor productor pues en lo que estamos aquí en el estudio me pasas nada más el, el internet por favor, señor sí. productor, que me digan si se escucha bien, porque recordarán que tuvimos problemas el fin de semana eh, más bien el fin de semana, tuvimos problemas el este viernes con la transmisión dice que seguimos teniendo problemas de audio todavía fallando el audio. Amo a ver. Corto el audio, dice, aquí. dice ya, Hoy sí está el señor productor desde
1: temprano. Entonces, este, amo a ver. Déjenme aquí calarle al internet. Vamos a. A ver ahí. A ver, vayanme diciendo si mejora,
0: si no mejora, que se escucha con eco y entrecortado, que no se escucha bien. A ver, que no tanto como la otra vez, pero todavía, nos dicen por aquí. O a sea, mejor que el Silvia sí se escucha bien. Ahora vamos a seguir haciendo pruebas de audio. Aquí voy a seguirme echando mi choro mareador. Es, no te dejan entrar el productor, te has censurado. Ya está mejor. 2, 2. 1, 2. Vamos a hacer pruebas de audio. 1, 2, 3. Contando 1, 2, 3. Contando 1, 2, 3. ¿Me oyen bien? ¿Ya se escucha mejor? Ahora sí que todas las maritas arriba si me dicen que ya se escucha bien. Bueno, bueno, probando, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fíjense que es el internet, ¿eh? Fíjense que es el internet. Está causando muchos problemas. Es el internet. Que nos causan muchos problemas, pero estamos empezando el, las pruebas antes de que me ponga yo a que hablar. Que se escucha con mucho eco, me dice por aquí. No, no se sé. escucha, escucha digitalizado. A ver. A ver, quiero ver qué pasa si hago esto. Vamos a ver, espérenme tantito. ¿Se escucha mejor?
2: Sí.
0: ¿Se escucha mejor? Sí, ¿Sí se escucha mejor. Sí. Entonces, sí. ya sé qué era. ¿Ya se escucha mejor, bandita? ¿Limpia? Sí. Pues resulta resulta que es la transmisión de Instagram. Si empiezo a transmitir en Instagram, se empieza a escuchar de la patada. Uh
2: -huh.
0: ya ahorita ya parece que todo bien, tuvimos que cortar la transmisión de Instagram, así que El viernes, El viernes hicimos la transmisión en Instagram. Y ahorita que me dijeron que se escuchaba mal, este, ah, y miren, Instagram me acaba de decir que están teniendo dificultades para transmitir en Instagram. ¿Neta? No me digas, ¿en serio? No sabía, qué bueno que me avisen. Qué bueno que me avisen, pero bueno, ya. Dejaremos de transmitir en Instagram en lo que se resuelven, en lo que se resuelven, pues que ya ni siquiera es de nosotros, es en lo que se resuelven los problemas pues ya de la plataforma. Al menos se intentó, se intentó que ya no hacemos esa mugrera, pero bueno, aquí estamos, maldita, ya se escucha maravillosa, así que vamos a darle porque hay mucho que decir, ya tenemos la liga, señor productor, ya te la mandamos, ¿todo bien?
2: ¿Ya? Y cuando, ¿Ya? ¿Cuando, y cuando él ya? Dos, ¿Ya?
0: Él, él ¿Ya? Listo, ¿Ya? Listo, ¿Ya? Ahora, okay. ahora. Muy bien, pues ayúdenme a compartir la transmisión, mi gente chula, por favor, échenme la manita arriba, todos con sus comentarios, vamos a darle porque tenemos mucho que decir. Y tenemos que empezar con temas complicados, sí tenemos que empezar con temas complicados y temas difíciles, y, y tenemos que hablar sobre esta masacre que se da en Salvatierra, esto se da en Guanajuato. Guanajuato, un estado que sí está azotado por el crimen organizado desde hace mucho, pero es un estado que tiene una particularidad de entre muchas otras, Guanajuato mantiene a un fiscal que lejos de ponerse a trabajar, un fiscal que lejos de hacer su chamba, es un fiscal que ha dejado libres criminales, ha dejado libres a sus amigos, estamos hablando de un fiscal que lleva más de 11 años en el cargo, entonces yo, yo quiero empezar con esta gran pregunta que es, ¿Cómo esperan que mejore la seguridad en un estado cuyo encargado de abrir carpetas de investigación, procesar delincuentes y hacer toda una investigación para poderlos detener? Se ha caracterizado por la impunidad. Neta, sí quiero empezar con ese comentario porque he visto publicaciones a diestra y siniestra de aquellos que intentan analizar el caso de los jóvenes de Salvatierra de una manera muy particular. Eh, dicen, dicen, ¿no? y hablaremos más adelante de lo que dijo, el, la postura que da el presidente en la mañana, que es, con, es distinta a lo que dijo con los jóvenes de Celaya, porque no hace mucho asesinaron a cinco jóvenes en Celaya. Celaya, uno de los municipios más violentos de México, sino es que el más violento, perdón, Celaya municipios, ojo, no dije estados, dije municipios, porque Guanajuato como estado está en el top 5, entonces, pero no en el primer lugar, pero bueno, ahí va, si no es que sí está en el primer lugar, ahorita voy a revisar las cifras, pero he visto aquellos que intentan analizar el tema, por ejemplo, el caso de Pamela Cerdeira, estoy agarrando al azar, dice Pamela Cerdeira en una publicación, el fin de semana el terror se apoderó nuevamente de Guanajuato, otra vez una masacre de jóvenes, ahora fueron 12 los asesinados y 12 más quedaron heridos en una posada en Salvatierra. Sus familiares aclaran que se trataba de no más que una posada entre amigos. Eh, cita a familiares, no dice quiénes ni mucho menos, dice Pamela Cerdeira. Yo me enteré porque tengo un grupo de búsqueda de personas, un colectivo. Mi teléfono empieza a sonar y sonar en la madrugada y me dicen que busque a mis familiares. No sabemos qué pasó, no eran niños de problemas, no eran adictos, no eran nada. Solo un grupo de jóvenes trabajadores, no hay un parámetro, solo llegaron y los agredieron a todos, incluso a los músicos. No creo que fuera por un tema de derecho de piso. No era un gran salón de fiestas, ni siquiera rentaron una hacienda completa, estaban en un espacio pequeño. Ellos quisieron celebrar su posada en un lugar que estuviera en paz. Los atacaron con armas muy grandes y los agredieron a todos. Quizás querían generar terror en la zona y lo lograron. Eso también tambaleó a la sociedad. Es un grupo de amigos que todo el mundo conocemos si no es familiar, es amigo de alguien. Toda la comunidad tiene a uno familiar o un amigo hospitalizado o muerto. Aquí en Salvatierra pegaron hace tres años con una fosa clandestina con 80 personas completas. Ahora vuelven a pegar asesinando a jóvenes. No sé cómo llamarlo. Es difícil para un pueblo tan chiquito afrontar tanto daño. Y entonces dicen que el presidente le empezó a criminalizar o empezó a revictimizar a los jóvenes por la mención que hace respecto al alto consumo de drogas que existe en Guanajuato. Y cita a otro presunto familiar. Y digo presunto porque habla de familiares, pero no pone nombres ni siquiera censurados, ni mucho menos. Solo hago una cita. Sigue sin existir seguridad. No puede pasar esto otra vez. Tampoco la revictimización de la que no están siendo objeto. No eran muchachos junior o que consumían. No eran nada de eso. Y ponen una nota en donde la titulan... Liga AMLO masacre en Guanajuato con consumo de drogas. Dijo que aún se analizan las posibles hipótesis, entre ellas las relacionadas con un grupo sobre crimen organizado dedicados al narcomenudeo en esa zona. Y termina su hilo diciendo: los que sobrevivieron están pasando por angustia, por miedo, por operaciones, por la culpa de no poder haber hecho algo por sus amigos. Esta es una situación. Muy lamentable, estamos hablando de vidas y al final cuando hablamos de vidas estamos hablando de vidas humanas, de vidas las todas las vidas cuentan, pero estamos hablando de personas que habían ido, de jóvenes que habían ido a una, eh, pues a, un, a una posada que intentaron pasarla bien. En un segundo hilo saco este de Ruido en la Red. Hago todas estas comparativas para que tengamos un panorama de cómo la prensa está manejando el tema del asesinato de los jóvenes de Salvatierra. Dice Ruido en la Red... México vive sumergido en la violencia y el asesinato de 12 jóvenes durante una posada en Salvatierra, Guanajuato, deja ver que el Estado ha fallado para garantizar la seguridad. ¿Qué pasó? El domingo 17 de diciembre, jóvenes de entre 17 y 35 años estaban en una posada en la ex Hacienda San José del Carmen. Cuando hombres armados entraron al lugar y comenzaron a disparar contra los asistentes. Este hecho dejó a 12 personas muertas y ocho más heridas. Las víctimas fueron 10 hombres y dos mujeres, entre ellos un integrante del grupo musical Dinastía Cornejo. Tras el ataque, los hombres armados incendiaron cuatro vehículos que estaban en el lugar. Este no fue un hecho aislado en Guanajuato. Hubo otro ataque en Salamanca donde perdieron la vida cuatro personas. Eh, este fue un fragmento de lo que dijo el presidente en la mañanera, donde dijo que ya se iniciaban las investigaciones.
3: Este, no tenemos eh, toda la información. Esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato, es muy lamentable lo que sucedió, desde luego, nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y eh, llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora y eh, aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía.
0: ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía?
3: No, no, pero este, pues es nuestra obligación ayudar en todo. Eh, ellos tienen la investigación.
0: Creo que esa parte es fundamental. Le preguntan al presidente si la Fiscalía o el Estado le pidieron ayuda y dice que no, la investigación está en manos del Estado de Guanajuato, la investigación está en manos de la Fiscalía de Guanajuato, hay hipótesis y no saben cuáles. Por eso me extraña cuando dicen es que el presidente los revictimizó. ¿En qué momento? Creo que aquí se sí hago una comparación. Cuando el presidente habló de los cinco jóvenes de Celaya. Menciona también, ahí sí menciona el presidente, que es un estado en donde hay un alto consumo de drogas y que probablemente los jóvenes habrían sido asesinados en un lugar en donde hay, o sea, menciona que hay probablemente un consumo de drogas involucrado. Ahí sí. En este, ustedes acaban de escuchar lo que dijo el presidente sobre Salvatierra. Están investigando. Hay hipótesis. No las podemos adelantar. Estaremos informando. La investigación está a cargo del estado. Guanajuato es un estado donde hay más masacres. Es el estado donde más masacres hay. Tan solo en 2023, según la organización Causa en Común, se han registrado solamente 46 masacres en 2023. Guanajuato. La pregunta es, ¿en dónde está su gobernador? Para hacer un análisis más profundo y no tan superficial, vamos a hablar con personas que son expertas en seguridad, sobre todo en cuando hablamos de, de involucrar distintas fuerzas, porque cuando hablamos de vamos a involucrar al gobierno federal, pues estamos hablando de la Guardia Nacional, estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Hay que entender cómo funciona esta relación de a quién, cuándo y dónde las podemos involucrar, sobre todo entendiendo esta parte clave que dice el presidente. La investigación está en manos del Estado. Repito, un Estado que tiene un fiscal que lleva más de 11 años ahí. 11 años y lejos de lograr resultados, las cosas están peor. Querido César, te agradezco mucho que te conectes con nosotros, César Gutiérrez Priego, abogado, experto en seguridad y también derecho militar. ¿Cómo estás, mi querido César? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Meme? Un placer estar contigo. Buenas noches.
0: Pues mi querido César, veía que en Twitter tú estabas haciendo una, pues, un poco explicación en torno a los asuntos de Salvatierra, y creo que, cre que queda mucho el tema porque veo evidentemente se ha politizado tienes a los del PRIPAN, tienes a la propia Xochil Gálvez diciendo que esto es culpa del presidente y que el estado no ha logrado reducir la inseguridad, y por el otro lado tenemos algo que es evidente, que es un gobernador que yo he, yo veo considero ausente y un fiscal que tiene más de 11 años ahí que no ha logrado nada, ¿Cuál es, ¿qué es lo que tú ves en el estado de Guanajuato? se dan estas masacres, pero vemos muchas otras, ¿cuál es el...? vamos a entrarle por un diagnóstico general
4: era, me que sean muy claros, a la gente se le olvida cuáles son los delitos del orden, del fuero común y cuáles son los delitos del fuero federal eh, se ha politizado mucho el tema de la seguridad pública a nivel nacional, porque obviamente, bueno, viene la contienda presidencial y muchísimas, eh, pues obviamente votaciones a diferentes estados de la república municipios, alcaldías, diputaciones federales el Senado, etcétera, etcétera. Entonces, pues, por supuesto que cada quien trata de justificar la negligencia en cuanto al trabajo de la seguridad pública. Y la mayoría de la gente dice, ¿es que dónde lo dice la ley? Pues el artículo 21 constitucional nos explica que es una obligación tanto de la federación como de las entidades federativas y de los municipios de forma conjunta y de forma organizada la seguridad pública del país. Para ser muy claros, Meme, tenemos que recordar una... Eh, la posición geográfica que tiene Guanajuato contados tantos estados de la república, incluso con diversos grupos criminales, lo hace un, un estado eh, pues obviamente mucho más preponderante a que concurran diferentes grupos criminales eso es en primer lugar, en segundo lugar tenemos que recordar que había un grupo criminal regional que hasta hace un par de años era el que tenía el control absoluto en el estado de Guanajuato, que era el Cártel de Santa Rosa de Lima que eh, su especialidad era o oh, eh, la mayor eh, cantidad de ingresos que recibiera por el robo de combustibles, el famoso huachicoleo, y que de ahí posteriormente hubo otros grupos criminales que quisieron entrar y que terminaron entrando al Estado. Hay una característica que tiene el Estado que no lo podemos olvidar, lleva más de 30 años gobernando el Partido Acción Nacional, y hay un personaje que ha estado primero como Secretario de Seguridad Pública Municipal, posteriormente como Secretario de Seguridad Pública Estatal, y posteriormente Procurador General de Justicia del Estado, y ahora Fiscal General del Estado, que es Carlos Amarro. Y eso no lo podemos dejar de lado, ¿por qué? Porque es una persona que ha sido señalada incluso de tener vínculos con grupos criminales. Puede ser cierto o puede ser no cierto, pero por lo menos las acusaciones han existido tenemos a un gobernador como Diego Sineú, Cine, que recordemos que él en el 2019 incluso públicamente salió a decir que él no se iba a sentar en estas mesas de seguridad con el gobierno federal tal y como lo establece el mismo artículo 21 constitucional en cuanto a el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual es una obligación de las entidades federativas sentarse con el gobierno federal y con los gobiernos municipales para ver la forma cómo van a coadyuvar Recordemos que incluso el Congreso de Guanajuato en noviembre del año pasado fue el primer y único congreso de, de, de una entidad federativa que rechazó que la Guardia Nacional pudiese estar haciendo trabajo de coadyuvancia de seguridad pública en los delitos del fuero común en el estado de Guanajuato. Todo lo que yo estoy diciendo la gente se puede meter a internet, en San Google y puede buscarlo para que vean que lo que decimos es, es real. ¿Qué pasa aquí, mi querida meme? Y, y no hay que perder eh, de vista los hechos como tal. Des, los hechos tan desafortunados que pasaron en Salvatierra vienen precedidos de siete u ocho horas antes de otra masacre que, que sucedió en Salamanca, en Guanajuato, en donde eh, fueron ya a cuatro personas eh, quedaron dos personas incluso heridas que iban transitando por la calle y que personajes en motocicletas llegaron a asesinar a cuatro personas que se encontraban en una barbería eh, a lo mejor el hecho pasó desapercibido por los lamentables hechos que, que, que terminan sucediendo en Salvatierra, en donde vemos comunicados de la Fiscalía del Gobierno del Estado que están indignados y que se realizarán las investigaciones, pero como bien tú lo dijiste, yo tenía registrado 22 masacres que habían sucedido nada más en el año 20, 2023, tú me hablas de más de 40. La situación es que a la gente se le olvida, y esto no tiene nada que ver con el hecho de que sea un gobierno de oposición o un gobierno del PAN, porque así en este mismo programa hemos dicho la forma como ha trabajado, por ejemplo... Eh, han estado trabajando en Yucatán, ¿no?, en la ciudad de Mérida, en donde es un partido de oposición, del, eh, egresado eh, del, del Partido Acción Nacional, en donde sí vemos buenos resultados. ¿Qué pasa aquí, Meme? y es la parte que la gente tiene que entender? A ver, cuando tú tienes un Estado de la República, una entidad federativa, que no quiere trabajar con el gobierno federal, porque considera que estarían violando la constitución estatal respecto a que es obligación del Estado brindar seguridad pública, tendríamos que empezar por definir qué es seguridad pública. La seguridad pública es la prevención de delitos. Muchas veces confundimos la persecución de los delitos, que si bien es cierto el Ministerio Público es quien tiene que investigar y hará uso de una policía ministerial o una policía de investigación o incluso de la policía de proximidad social, dependiendo las facultades que cada constitución estatal les da, para investigar un delito, y entonces sí se podrá determinar si son delitos del fuero común o son delitos del fuero federal, ¿por qué? Porque muchísimos opositores y muchísimos supuestos especialistas han querido salir a decir que no es responsabilidad del gobierno estatal porque son grupos criminales de la delincuencia organizada y que entonces es obligación del gobierno federal. En ese orden de idea, Meme, y con el debido respeto, el comentario no solo es tonto y es estúpido, porque imagínate si todos los policías de este país pudieran determinar sobre qué delitos iban a, a, a ellos prevenir y cuáles no, pues entonces estaríamos condenados al fracaso porque cualquier policía donde vea que hay un arma de fuego va a decir no voy a participar porque no es un delito del fuero común porque al utilizar un arma están en violación a la ley federal de, de, de explosivos y armas de fuego, lo cual lo, lo hace un delito federal. Cuando no se entiende que incluso existe un concurso real de delitos, un, concur, un concurso ideal de delitos, en donde pueda haber desgloses a las diferentes autoridades. Y que tendrá que ser incluso la autoridad judicial quien determine si es competencia del foro común o si es competencia del foro federal. Y que tendrá que entonces enviarse a la autoridad competente. Cuando tú escuchas que desafortunadamente una autoridad ¿No? y que creo que algo debe, debe de estar pasando y se debe de estar haciendo mal cuando nosotros escuchamos todos los años que en Guanajuato hay masacres hay grupos que atacan a, a, a personal civil O sea, parece que cada nueva tragedia va borrando la tragedia anterior de lo que ha sucedido y no es que tenga que ver con una cuestión de apoyo al gobierno federal en contra de una entidad federativa yo lo he dicho durante los últimos 15 años cada que me han entrevistado que los delitos del foro común son obligación de los estados de la república y que si no tienen la capacidad para investigarlos entonces que soliciten el apoyo de la autoridad federal para que la autoridad federal efectivamente vaya a cumplir con la obligación que le corresponde al gobierno estatal y al gobierno municipal pero que no tiene la capacidad. Porque es muy fácil decir son grupos criminales Tú mismo al inicio de esta entrevista eh, sacaste eh, lo que le preguntan al presidente en la mañanera y que él contesta nosotros sabemos que en este momento quien está llevando a cabo la investigación es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, las cuales acaban de emitir un comunicado hace cerca de hora y media, dos horas, en donde manifiesta que de acuerdo a la investigación de los hechos, los hechos posiblemente o presumiblemente sucedieron porque personas ajenos a la fiesta, quisieron ingresar, las personas de la fiesta no les permitieron el ingreso, porque no los conocían porque no tenían, ni eran de este grupo de amigos, y que estas personas posteriormente regresaron, con hombres armados, para atacar a las personas que se encontraban al interior de esta posada ¿qué es lo que nos enseña esto, mi querida Memi, con el debido respeto, porque a la gente se le olvida que en ese mismo tramo carretero de esta exhacienda. ¿No? Eh, que es la el ex hacienda de San José del Carmen. Eh, pues en ese tramo, incluso el año pasado, eh, cu ¿cuántas fosas clandestinas se encontraron con restos, ¿no? Eh, de, de, de personas eh, lamentablemente asesinadas. Y que ahí están las investigaciones de la Fiscalía y que nosotros no tenemos conocimiento de que se haya hecho un desglose a la Fiscalía General de la República o en su defecto que la Fiscalía General de la República haya eh, utilizado eh, la facultad de atracción para investigar estos hechos. Porque hay que recordar también algo, Menea. ¿Cómo vamos a tener un trabajo de coordinación con esta fiscalía cuando incluso hay investigaciones de la Fiscalía General de la República en donde señalan que este fiscal, Carlos Amarripa, eh, pues es una persona que está ligada con grupos criminales? Entonces, cuando nosotros vemos que de forma cotidiana hay una incapacidad del gobierno estatal y de toda la estructura de seguridad pública, porque no es ni siquiera por falta de recursos, meme. se pueden meter a las páginas del gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, donde este año hubo un incremento de más del 20% en cuanto al presupuesto de la seguridad pública, en donde invirtieron más de 11 mil millones de pesos, donde presumen que es el lugar en donde mejores sueldos y prestaciones tiene la policía y aún así son incapaces para poder prevenir este tipo de delitos, pues eso es por una falta de interés y de capacidad, y si no se tiene la capacidad, entonces que se diga realmente no tenemos la capacidad y que sea el gobierno federal quien venga a cumplir con la obligación que nosotros tenemos, porque no lo tenemos, recordemos que hay municipios en todo el país en donde reconocen que no tienen la capacidad para tener una policía municipal y renuncian a ese derecho para que sea el gobierno estatal quien lo lleve a cabo. Lo mismo puede suceder con las entidades federativas. El problema es que se ha politizado el tema de la seguridad pública y la gente, la verdad es que los gobiernos estatales no tienen interés en que la federación se meta a un Estado de la República, pero eso sí, es más fácil echarles la culpa y utilizar ¿no? a pseudo especialistas y algunos periodistas afines ¿no? a, a, al gobierno estatal para salir a defenderlos cuando todos nos podemos dar cuenta que simple y sencillamente no hay un trabajo de prevención cuando ellos conocen cuáles son las zonas de riesgos. Entonces, pues, querer venir echarle la culpa a la federación, por supuesto que la federación también tiene responsabilidad, pero tiene responsabilidad cuando se solicite el apoyo de la federación para decirle, no tengo la capacidad de investigación ni de prevención, porque a mi consideración estos son grupos criminales pertenecientes a la delincuencia organizada, los cuales tienen capacidades más allá del Estado. Simple y sencillamente no existe eso, mi querida Meme. Entonces, ¿cómo queremos que la federación se vaya a hacer cargo de algo cuando tienes policías municipales y estatales que cuya principal función es prevenir delitos y no decir... Ah, no, es que yo no me puedo meter porque es delincuencia organizada. No funciona así la seguridad pública. La investigación de los delitos y el juzgar delitos sí es distinto. si sí tiene que ver con jurisdicciones del tipo de delitos que estén cometiendo son del foro común o el foro federal. Si no, entonces, porque por ahí hay gente que dicen es que el secuestro, el cobro de piso y el homicidio cuando es por medio de la delincuencia organizada es del ámbito del orden federal. Señores, primero se tiene que determinar el homicidio que es del fuero común, el secuestro que es del fuero común y el cobro de piso o extorsiones que son del fuero común. Y hasta que no se determine que hay un grupo criminal y se haga un desglose hacia la federación, pues es responsabilidad del Estado, mi querida Meme. Pero es más fácil publicizarlo, ¿no?
0: Ay, justo, yo sé que igual y suena repetitivo, pero es que ese es un punto que a veces la gente no entiende. Con, cuento esto como una anécdota porque nos ha pasado. Cuando estábamos en el mecanismo nos decían, es que la Guardia Nacional que los pueda acompañar hasta ciertos puntos peligrosos en los estados, solo puede entrar hasta las carreteras. Entonces, si tú quieres entrar al municipio, y eso es ciertas carreteras, ciertas carreteras que son, de, o sea, que son federales. Si tú vas a entrar al municipio, entonces tienen que pedir la ayuda a los policías locales. Pongo esto como ejemplo para que la gente medio entienda un poco lo que sobre todo acabas de explicar. Porque dicen, es que claramente son criminales, claramente son delincuentes, son, hay delincuencia organizada. bueno, claramente una cosa es que claramente para nosotros y otra cosa es que el Estado, o sea, que el gobierno federal se brinque al Estado y entonces diga quítate, yo voy a hacer absolutamente todo. Ver, Hay gente me... que dice eso es lo que ver, quiere hacer.
4: Pero es que más claro ni el agua, fíjate. Nosotros vemos que una persona saca un arma de fuego y le dispara a otra. Lo vemos en un video, todo lo podemos captar con nuestros propios sentidos y aún así por ley, tenemos que decir que es presunto responsable de haber cometido el delito de homicidio. Incluso es otra cosa que yo he estado gestionando y que le he dicho a la mayoría de eh, los diputados, tanto del gobierno o afines al gobierno, así como de la oposición, que se debe reformar el marco jurídico que nosotros tenemos, porque es complicadísimo para todos, se me explicó, el que las víctimas puedan recibir justicia. Pero eso no lo digo yo. A ver, nosotros salimos y nos enteramos que eh, un juzgado del Fuero Común o del Fuero Federal ya liberó a una persona, ¿no? A un presunto responsable. Eh, no vayamos tan lejos, el asunto de los 43 al homicidio confeso de los 43, lo dejaron en libertad porque lo torturaron por violación a los derechos humanos y al debido proceso, entonces toda la investigación que se tenía y las declaraciones que había realizado en su momento, perdieron valor probatorio y por eso por medio de un amparo lo sacaron, ¿y es corrupto el juez? yo te puedo asegurar que no pero, pues el juez no puede condenar a una persona si ya se determinó que todas las pruebas que había en su contra eran ilegales porque fueron obtenidas mediante tortura Así se haya demostrado por otros medios que lo que decía era cierto existió esa situación. ¿Qué pasa y bien lo acabas de decir tú, men. tenemos un, un, un sistema jurídico que adoptamos de países sajones en específico de los Estados Unidos que no hemos terminado de saber cómo llevarlo a cabo, porque nosotros tendríamos que utilizar incluso las tecnologías, el saber utilizar a los testigos colaboradores que antes eran testigos protegidos, pero solventarlo con medios y datos de prueba. Y en México todo lo hacemos a la mexicana, ¿por qué? Por la, por la falta de capacidad, por la falta de interés, porque los grupos criminales a lo mejor tienen mayores capacidades económicas, solamente es un asunto que tienen que defender, y las fiscalías tienen que defender miles y miles y miles de asuntos, etcétera. Pero, con todo respeto, Meme, cuando nosotros seguimos viendo y pensamos que íbamos a eh, dar la autonomía a las fiscalías como se copió del gobierno de los Estados Unidos, nos dimos cuenta que lo que terminamos haciendo fue convertir en virreyes a los fiscales de los de diferentes estados que no solo no rinden cuentas sino que además como lo vemos con el fiscal de Morelos o como lo vemos con este fiscal de Guanajuato se empoderan a tal grado que incluso en contra de la federación cometen delitos comprobados pero que, porque no podemos esperarnos hasta que exista una sentencia, pues ellos van a seguir teniendo fuero y ellos van a seguir siendo fiscales. Entonces parecería que cada vez hemos entrampado más esto. Tú lo acabas de decir, Meme, ¿es tan fácil salir y echar la culpa a la Guardia Nacional de que en las carreteras hay eh, extorsión, hay robo, etcétera, 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 cuando no saben que hay tramos carreteros que muchos de ellos son federales, pero otros son estatales e incluso hay tramos carreteros municipales y entonces la Guardia Nacional no tiene jurisdicción sobre esos tramos carreteros municipales y sobre esos tramos carreteros estatales y es la policía municipal y la policía estatal de los diferentes estados y municipios de la república los que tienen que llevar a cabo la prevención de esos delitos y ahí es donde vemos que es el mayor índice delictivo de los grupos criminales y no digo que las policías este, estatales o municipales sean corruptas. No lo dudo, pero no tengo las pruebas para asegurarlo. Pero por lo menos sabemos que es el eslabón más débil. Imagínate, se ha pensado, y esa es una cuestión que yo lo, 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 lo he discutido con muchos especialistas, que al implementar nosotros un sistema norteamericano pues nosotros dijimos no vamos a tener ningún problema porque lo vamos a poder implementar en México, no, porque nosotros no tenemos agencias de investigación diversas como lo tienen ellos no, no tenemos un FBI, no tenemos un NICE, no tenemos todas estas diferentes eh, agencias de investigación que tienen facultades para realizar estas investigaciones porque en México todo tiene que ser forzosamente por medio de una investigación ordenada por el agente del ministerio público ya sea el fuero Común uno del fuero federal, entonces ahí es donde el sistema que nosotros quisimos copiar chocó, ¿por qué? porque no importa que nosotros podamos demostrar con pruebas fehacientes, ya, sacar un video, grabar una persona, demostrar que está cometiendo un delito, porque si nosotros no lo hacemos por parte del mecanismo legal, no importa que nosotros estemos viendo cometer cometió un delito, se va a declarar ilegal, entonces se creó nuevamente en estos gobiernos neoliberales un sistema que era casi imposible llevar en la práctica en nuestro país y por eso son pocos los éxitos que tenemos en seguridad pública, pero cuando por fin podemos llevarlos ante la autoridad, pues tenemos muchas menos posibilidades de poder obtener una sentencia porque es complicadísimo. Entonces creo que como ciudadanos necesitamos nosotros exigirle a las autoridades que empiecen a dar los resultados que dejen de estarse lavando las manos y echando la bolita, ¿por qué? porque quiero ser muy claro, y aquí no es defensa gobierno federal si el día de mañana el gobernador del estado y el fiscal general de justicia reconocen que no tienen la capacidad porque es un delito cometido por una organización criminal que se puede considerar como de delincuencia organizada, muestran las pruebas y dicen esto es competencia de la Fiscalía General de la República, entonces en ese momento sí hay que exigirle tanto al gobierno federal como a la Fiscalía General de la República, pero cuando tenemos a un estado de la República donde no permite que entre a la federación, por intereses políticos, personales o como tú quieras, pues ¿cómo podemos decir que es responsabilidad de la Guardia Nacional cuando el mismo Congreso del Estado no quiso que la Guardia Nacional estuviera trabajando en funciones de coadjuvancia de seguridad pública, con los delitos del común o que la Fuerza Armada Permanente, el Ejército o la Marina pudieran permanecer en el Estado de Guanajuato brindando seguridad. Recordemos que incluso hubo una presidenta municipal que solicitó el apoyo federal y que el gobierno en la historia dijo, no, vamos a participar en mesas de trabajo que van a ser única y exclusivamente eh, estatales para que no tenga que venir el, el, el gobierno federal entonces cuando tú ves ese tipo de situaciones pues por supuesto que molesta el hecho de que quieran salir a confundir a la gente cuando la realidad es, si tú estás diciendo que aquí hay grupos criminales de delincuencia organizada entonces, mande el desglose a la Fiscalía General de la República, solicite el apoyo al gobierno federal, y no tengo la capacidad para prevenir. Hay que recordar algo, Meme, la seguridad pública es un derecho humano, y la seguridad pública es prevención, no persecución de delitos, es prevención de los delitos. Por esta misma ley que tenemos, para poder tener una persona en flagrancia, Meme, es muy difícil. ¿Por qué? Porque implementamos un sistema... Eh, distinto a nuestro país pero con leyes que todavía hay una constitución que son de hace más de 100 años entonces pues por supuesto que no tenemos la capacidad para poder dar respuesta porque además no hemos terminado de profesionalizar y cuando tú ves que tenemos una guardia nacional que sí tiene las posibilidades tácticas administrativas y operativas para hacer frente pero que un gobierno estatal no quiere que participe en lo que es el control territorial para prevención de delitos pues no le puedes exigir a la federación que sea quien dé respuesta a estos delitos cuando son delitos del foro común.
0: Ahora sí que hasta que me digan lo contrario entraremos en un delito del Foro federal. Aquí yo te quiero hacer estas preguntas porque lo veo en la audiencia y ahí es en donde existe un, una gran confusión. Hay declaraciones de Diego Sinué diciendo que sí quiere a la Guardia Nacional, pero hay declaraciones de Diego Sinué diciendo que la seguridad es responsabilidad del gobierno del Estado. Hay momentos donde Diego Sinué da entrada, como que sí hay una colaboración con el gobierno federal y entonces da a entender que las Fuerzas Armadas o que la Guardia Nacional sí está entrada en el gobierno del Estado. ¿Qué se necesita para que entonces... O sea, no es nada más como que el gobernador diga sí lo quiero y ya con esa declaración al aire a los medios de comunicación, porque de ahí se basan muchos para decir es que Diego Sinué ya ha dicho que necesita ayuda del gobierno federal. Yo en lo particular nunca he escuchado a Diego Sinué decir necesitamos que el gobierno federal venga y nos ayude. Yo he escuchado que le preguntan en chacaleo qué opina y dice pues sí, sí, los queremos, pero por otro lado va Diego Sinué y en dos medios después dice algo contrario. ¿Qué es lo que se necesita? Y sobre todo la pregunta es, pues entonces, si el gobierno del Estado no acepta la ayuda del, del gobierno, ¿por qué hay instalaciones militares? Que quizás ese es otro tema. qué te hacen? Que, pero
4: incluso, a ver, hay que entender, en todas las entidades federativas del país hay una zona militar, hay cuando menos una zona militar, hay Estados de la República que tienen hasta dos zonas militares. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la seguridad nacional Incluso se necesita o se busca que todas las entidades federativas tengan también comandancias de la Guardia Nacional, más de una, que me explico, se, se, incluso se ha buscado y se ha entendido el que puedan existir por lo menos siete comandancias de la Guardia Nacional en cada una de las entidades federativas. Por supuesto que habrá algunas en donde haya más, por el, la extensión territorial del Estado, y en algunas habrá menos. Pero tú lo acabas de decir, Meme, una cosa es que por ley, por como te lo dije, el artículo 21 constitucional nos habla que tiene que existir una coordinación forzosamente entre los tres órganos de gobierno, que es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Las personas que tengan duda pueden leer la constitución el artículo 21 para que lo puedan verificar. Y de ahí se pueden ir a la constitución estatal para que vean cada uno de los estados de la república tiene una constitución que va acorde a lo que dice la constitución federal, pero que les da ciertas facultades o no. Por eso hay estados de la república en donde la policía sí tiene facultades de investigación y hay otros estados de la república en donde no la tiene. Entonces... Cuando tú ves que el mismo artículo 21 constitucional te dice que forzosamente tienen que estar apegados a lo que de, dice la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí te habla que tienen que existir forzosamente mesas de trabajo con el gobierno federal. Pero esas mesas de trabajo con el gobierno federal, pues obviamente de acuerdo a las peticiones que haga el gobierno estatal, y por supuesto que hay acuerdos en esas mesas. Tú dime cuándo has visto que alguien saque un documento en donde diga, por, meso, por medio de esta mesa de trabajo, nosotros le solicitamos a la federación el apoyo en diferentes regiones del estado ante la inseguridad y la incapacidad que tenemos para brindar seguridad pública. No existen, Meme. O sea, no existen. Y lo que sí existe es que el Congreso determinó que la Guardia Nacional no tendría que estar haciendo patrullajes en el estado de Guanajuato, y lo pueden buscar en el internet para que vean que lo que estoy diciendo es cierto, si no me recuerdo más o menos de noviembre del 2022 entonces, ¿cómo puede ser posible que aunque existe una mesa de trabajo y de coordinación, y por supuesto, pero se llama Fuerza Armada Permanente, a ver el territorio nacional está dividido en 32 entidades federativas ¿No? que antes eran 31 estados y un distrito federal, y ahora son 32 entidades federativas. Y por lo mismo existen zonas y regiones militares. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda esta división. Bueno, lo mismo pasa con la Marina Armada de México, donde tiene mayor presencia en donde están los puertos. ¿no? Para que la gente lo pueda entender, porque es una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Y es una crítica que pasa seguido se dice, es que los militares y la Marina Armada de México no deberían de estar realizando funciones de seguridad pública, lo hemos dicho este cansancio, por supuesto que no tendrían que estarlo haciendo, ante la incapacidad que tenemos de no tener eh, policías profesionales y suficientes, echamos mano de lo que fue en su momento las Fuerzas Armadas, mal, si ¿sí me explicó, pero ya no los podemos regresar en estos momentos a los cuarteles, ¿y por qué?, porque ahorita estamos esperando, por lo menos porque ya es legal en este momento es el primer sección en la historia, en donde sí es legal que la Fuerza Armada Permanente puede estar haciendo funciones de seguridad pública para poder desarrollar las capacidades tácticas y técnicas de la Guardia Nacional ok ¿qué tiene que ver el hecho de las funciones militares que tienen que ver con seguridad nacional? que incluso a mi consideración existen afectaciones a la seguridad interior para que la gente lo pueda entender, la seguridad nacional, creo que nos queda claro, es toda aquella amenaza externa que haya hacia nuestro país, ¿no? Entonces, para eso tenemos al ejército y a la Armada de México. Pero, ¿qué es la seguridad interior? La seguridad interior es cuando las instituciones de los gobiernos, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, no pueden realizar sus funciones por cualquier situación externa a su voluntad en este caso, los grupos criminales que no permiten que la autoridad, la Secretaría de Seguridad eh, Pública, Municipal o Estatal, realicen la función de la seguridad pública, entonces ya hay una afectación a la seguridad interior. Y a mi consideración, sí podrían las Fuerzas Armadas llegar y realizar el trabajo que la misma Constitución y la Ley Orgánica del Ejército Fuerza Aérea, en su artículo primero, les da. Pero el problema es que está tan politizado el tema que tú te imaginas si viéramos un operativo militar que se llevara a cabo en el estado de Guanajuato, pues saldrían todos los panistas de este país a decir a que el presidente se volvió loco, que ya militarizó el país y que lo que está haciendo es ser un dictador. Esa parte política tiene mucho que ver en las afectaciones que vemos en seguridad pública, porque es imposible que alguien me quiera venir a decir que en el Estado de Guanajuato están las cosas bien, cuando es el Estado de la República donde más masacres han acontecido en los últimos años, y donde vemos que son los mismos personajes, el mismo secretario de Seguridad Pública, el mismo fiscal general de justicia que fue procurador que fue director de seguridad pública y que es quien realmente ostenta el poder en, en, en el estado nosotros lo pudimos ver con lo que sucedió con esta persona que asesinó a una mujer pasando por la calle si no es porque se vuelve mediático esta situación, no lo terminan deteniendo esta persona o yo presumiría que no lo hubieran detenido y cuál fue la molestia del fiscal ir quien dio a conocer el video esa fue la molestia más grande al fiscal. Cuando ellos lo que quieren es que no se sepa qué pasa en Guanajuato y que no pasa absolutamente nada. Imagínate esto porque fue una, una noticia a nivel nacional e internacional, meme. pero si no hubiera pasado desapercibido pónganse a buscar por favor todas las masacres y matanzas que han estado pasando en el estado de Guanajuato recuerden cuando llegaron a un balneario a matar a la gente, recuerden todo lo que ha estado pasando, entonces no me quieran venir a decir que no es culpa del gobierno estatal, porque nunca yo... Es más, los reto a que me enseñen que hay una solicitud legal por parte del gobierno del estado a la federación solicitando el apoyo de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República para que investigue delitos de delincuencia organizada. Salvo con el marro, yo no recuerdo ninguna otra situación que haya sucedido en el estado de Guanajuato.
0: Aquí pongo una foto de la, la única publicación que sube Diego Sinue ahora, como una, la, la siento yo como un, me quito la espinita en donde sale en esta mesa, en este Consejo Nacional de Seguridad y Protección Civil, eh de esas reuniones a las que dice que no va porque no sirven de nada, porque eso de levantarse temprano pues no funciona. Recuerdo justo lo que decías del marro, el día que se levantó es el día que en el marro. O sea, el día que acude a las mesas en donde está el gobierno federal y hacen un trabajo de coordinación es el día que cae. Y de ahí fuera no he vuelto a ver una coordinación entre ellos hasta este momento. Y eso me lleva a dos puntos en particular para agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. El primero de ellos es el, las drogas. El presidente hizo mucha mención en, en tanto el caso de Salvatierra como el caso de Celaya, que hay un alto consumo de drogas en Guanajuato. México no es un país que se considere que sea de alto consumo, esos Estados Unidos, pero ¿cómo está cambiando ese escenario? en cómo y de qué por qué, a, a qué se debe que se esté empezando a cambiar ese escenario y que empecemos a tener ya zonas en donde se considera de un alto consumo de drogas y que eso puede llegar a tener un impacto en la seguridad además evidentemente de lo que ya hemos platicado, de la poca o nula coordinación y prevención que tienen cada uno de los estados
4: Pero ya, también lo que pasa es que el diagnóstico tiene que ser te voy a hacer un um, super resumen Hace 20 años, estamos hablando a fin, finales de los 90, principios de los años 2000, los grupos criminales mexicanos, el negocio era el, trasla el traslado de drogas hacia los Estados Unidos. Eh, ese era como eh, el punto más importante, eh, donde en México realmente pues no era negocio la venta de las drogas, porque pues aquí lo vas a vender en pesos, allá lo vas a vender en dólares, y México no era un país en donde el consumo de las drogas... Eh, fuera algo que pudiese ser un negocio rentable porque en México a lo mejor pues, la gente era más propensa a la marihuana que a la cocaína ¿no? el problema es que como, conforme fueron pasando los años eh, obviamente pasamos de ser un país de paso para convertirnos en un país consumidor ya que voy cuando los esfuerzos de los diferentes eh, grupos policíacos eh, ...o procuradurías... ...eran ir sobre los grandes carteles de la droga... ...pues recordemos que cuando detenían a uno de estos cabecillas... ...pues no es como que se acabara el narcotráfico... ...o ese grupo criminal desapareciera... ...lo que hicieron fue cortarle la cabeza a ciertos dragones... ...y convirtieron en un monstruo de mil cabezas... ...el negocio del narcotráfico... ...y qué pasaba con aquellos grupos... ...que no eran tan importantes o tan grandes... O sea, a lo mejor no pasaban una o dos, o sea, pasaban una o dos toneladas a los Estados Unidos, pero el producto que tenían en México lo empezaban a vender. Y a lo mejor al principio no era muy rentable, pero ahorita ya termina siendo muy rentable. Y cuando nosotros vemos que llegan diferentes gobiernos, como el de Cedillo, como el de Vox, como el de Calderón, en donde empieza a cambiar el negocio de que las rutas del tráfico de drogas se hacen hacia los Estados Unidos y que a lo mejor los grandes grupos de narcotraficantes o carteles de la droga, lo pueden seguir llevando a cabo, y lo pueden seguir realizando, y no solo hacia Estados Unidos, también hacia Europa, hacia Asia, etcétera, 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 y con este nuevo tipo de drogas sintéticas, ¿no?, como el fentanilo, en su momento la efedrina, y todo lo demás, pues ellos tienen grandes capacidades económicas, pero ¿qué pasa con todos esos pequeños grupos criminales? Fue evolucionando, a partir del año 2008, 2009, 2010, los grupos criminales empezaron a cooptar todas las actividades criminales que existían en el país, porque antes sabíamos que había a lo mejor bandas que se dedicaban al robo de casa habitación, a lo mejor el otro al robo de tra transportistas, a lo mejor otros se dedicaban al robo de vehículos, al robo de traducentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y había los que se dedicaban a la venta de droga y única exclusivamente se quedaban con la venta de droga de repente ellos empezaron a acaparar a todos los grupos, eh, todas las actividades criminales, al grado de que vemos lugares como la Ciudad de México, donde hay diferentes grupos criminales que a lo mejor no pertenecen a la Unión de Tepito, pero que le pagan a la Unión de Tepito por utilizar su nombre, entonces están bajo las órdenes por así decirlo, de este grupo criminal así pasa en muchos lugares y regiones del país, cuando tú ves que cambia la actividad criminal y que ellos convierten en monopolio estas actividades criminales entonces ves que hay empoderamiento y la lucha ya no es por las rutas de las drogas hacia los Estados Unidos. Ahora la lucha es por el control territorial. ¿Qué significa? Por cada metro cuadrado que existe en cualquier parte del territorio nacional, a mí me va a generar dinero, ya sea por venta de drogas, ya sea por extorsión, ya sea por robo, ya sea por lo que sea. Entonces, cuando ha cambiado la forma de operar de los grupos criminales y vemos que el gobierno creó leyes que le impiden realizar investigación como se realizaba anteriormente, que te dicen cuáles son las los límites que tienes que llevar a cabo. Yo incluso subí vi un video a TikTok y a mi página de, de YouTube, en donde digo, ¿a poco no estamos hartos de lo que pasa todos los días? ¿A poco no estamos hartos de que alguien eh, se meta, te hablen supuestamente del banco, se metan eh, con tus datos, saquen todo el dinero que tienes, que tú sepas cuál es la cuenta, el nombre de quién está... Eh, de que te cometieron un fraude, y que te tengas que tardar meses, años, para poder obtener la información, porque lo que el Ministerio Público le solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y los datos de esta persona, y si la Comisión Nacional Bancaria de Valores dice que no, y lo tiene que autorizar, autorizar un juez, entonces... Pues ya pasó un año y la persona que tú sabes que te robó el dinero, que la persona que tú estás viendo cuál es su nombre, que incluso tú hiciste una investigación tú solo y que obtuviste los datos por medio del Internet, pues está impune y que no pasa absolutamente nada. Pues eso es lo que vemos de todos los grupos criminales en cómo ha cambiado. Y cuando nosotros vemos esta problemática, mi querida meme, y vemos un estado como Guanajuato, que aparte está colinda con... Indaco, Michoacán, colinda con el estado de Jalisco, o sea, colinda con tantos estados, pues imagínate la problemática que tiene, y aparte con autoridades que en vez de reconocer que no tienen la capacidad para hacerle frente a este choque de grupos criminales y de actividades criminales tan grandes, porque se ha politizado el tema, porque no se quiere que se le cuestione a un fiscal, cuando vemos todos estos altos índices y nada más pongamos un ejemplo, ahí ¿eh? no vayamos tan lejos. Chequen los estados de la República donde mayor índice criminal existe, es porque los fiscales terminan siendo acusados de formar parte o de tener negocios con los grupos criminales. Ahí está, ahí está el estado de Morelos, ahí está, el, ahí está el estado de Guanajuato, ahí está el estado de Jalisco, ahí está lo que sucedió con el anterior fiscal en Tamaulipas, es un ejemplo claro, Meme, porque no se puede mezclar. La investigación y percepción de los delitos es una función propia del Ministerio Público, el cual está representado por un fiscal. Y se supone que ese fiscal tiene que ser autónomo, pero no nos damos cuenta que al crear fiscales autónomos, lo único que hiciste fue, fue darle, o sea, lo que hicimos fue darle poderes omnipotentes a delincuentes que no rinden cuentas y que además son protegidos por los estados o los congresos estatales. Y eso ya lo pudimos ver en estos estados de la República que te mencioné. Entonces creo que sí es importante que se piense en una reforma. Así como se piensa en una reforma judicial, tenemos que pensar también en una reforma para darle facultades a las autoridades de investigación sin violentar los derechos humanos. Porque seguimos sin entender cómo poder llevar a cabo el trabajo. Lo más importante bien aquí, estaba viendo en el chat que alguien dice que ya hay por ahí algún video de lo de esta masacre que, que, que todos hemos tenido conocimiento, y sabes que es lo peor mi querida meme, que si ese video no se hace por los medios legales, el poderlo ingresar a una carpeta de investigación la forma como se obtuvo, los mecanismos que se tienen que llevar a cabo muy posiblemente el día de mañana se podría dar con las personas, y legalmente no podría ser utilizado en un juzgado, pues creo que eso es importante también que la gente lo sepa porque yo sí conozco policías honestos en entrones que no tienen la, la posibilidad y cuando detienen a una persona, después ellos son los que se van terminando la cárcel. Igual pasa, a lo mejor son poquitos, pero igual hay ministerios públicos de derechos que dicen, ahora lo vamos a chambear, y también hay jueces de derechos. ¿Y qué pasa? De repente vienen ante un juzgado federal y el juzgado federal les dice, por más que yo quiera, pues aquí se demuestra que tú cometiste, juzgaste mal, porque este video no tenía válidas. Entonces, creo que también esa parte es importante, que Ángel y que la responsabilidad que tiene cada una de las autoridades, la acepte. Por más que a mí me digan si Guanajuato es uno de los estados de la república con mayor índice delictivo y que yo, como les digo, lo reto que me enseñen una sola muestra en donde el gobierno estatal haya solicitado, porque como bien lo sacas tú, meme, él va una vez al mes a estas famosas mesas que él desacredita diciendo que no sirve de nada pararse temprano porque de todas maneras no se soluciona nada. Sí, pues no soluciona nada si sí, cuando te dicen que los diagnósticos de la inseguridad en el Estado o se tienen que hacer cierto trabajo de prevención y tú dices que no. Pues entonces, si el gobierno estatal no quiere llevar a cabo la misma política del gobierno federal, pues entonces, por supuesto que no te quejes si no estás dando los resultados y aceptar la responsabilidad de la incapacidad que tienes para cumplir con tu obligación, que es eh, brindar seguridad pública y la de investigar y perseguir los delitos.
0: Aquí, César, estoy poniendo justo esta gráfica que compartí en la mañanera en donde se ve cuáles son los estados en donde hay mayor, este, pues mayores homicidios. Y bien lo acabas de decir, re, o sea, los retos que me digan en dónde y cómo está la cosa, porque aquí los estados donde hay problemas con sus fiscales son estados donde hay altos índices de homicidios. Ahí está Guanajuato, ahí está Morelos, Tamaulipas, ahí está cerquita, tenemos a Jalisco, tenemos Chihuahua, Sonora y Michoacán en los estados que tienen mayor tasa de víctimas reportadas por delito de homicidio, ya, y esto es datos claro, de las ya, fiscalías estatales.
4: Nada más para que quede claro, y mencionamos a Yucatán como un, un ejemplo de buen trabajo, y es un estado panista, para que vean que esto no tiene que ver con partidos, y aquí está, es el que, el que tiene el menor índice de homicidios de toda la República.
0: Exactamente, es el que está en el cero, y después sigue Coahuila, Tlaxcala, Tabasco. Ahora, César, tomando todo lo que nos estás diciendo, a ya lo que me preocupa. ¿Cómo confiar en lo que te están diciendo estos fiscales? Decías, y recordamos el caso de Montserrat del asesinato, eh, su feminicidio en, en León, Guanajuato, y dices, de no haber sido ese video viral, pues no sé si realmente lo hubieran detenido o hubiera pasado algo con el asesino. Alguien aquí me comentaba que ya habrían asesinado al que difundió el video, no lo sé, no tengo confirmado eso, pero se hablaba que era un policía. Y leo este comunicado en donde la fiscalía pues, prácticamente eh, está diciendo que era un grupo eh, de personas que no conocían los que sí estaban, que quisieron entrar, les dijeron que no porque evidentemente no los conocían y entonces regresaron con armas. ¿Cómo se puede confiar en lo que va a decir un fiscal como el fiscal de Guanajuato? cuando claramente no ha podido con su chamba. O sea, ¿cómo confiar en que este comunicado y esta información es real? Eh, ¿Cómo confiar en que a los que se van a detener, si es que van a detener a alguien, realmente son aquellos los que participaron en esta situación? Porque dentro de la politiquería, dentro del es culpa del presidente, no es culpa del gobernador, entre que cada quien se avienta su bolita, me preocupa el... ¿Y cómo le vamos a hacer para confiar dentro de todo este escenario en que esto que está reportando el fiscal es cierto?
4: Mira, se supone que para eso está el eh, Congreso Estatal. Se supone que para eso eh, se pues es hace que públicamente se pueda hacer, realizar la investigación, se tenga conocimiento. Nada más que hay que entender algo, Meme. Desafortunadamente, se supone que las instituciones son de buena fe. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar una maestría. Y me acuerdo que en esa maestría, eh, yo le pregunté al profesor cuando estaba dando la clase, que era un italiano, entre que su inglés era no muy bueno y el mío, mi español, tampoco, me di a entender y le dije, oiga, ¿pero qué pasa si la policía o el fiscal están coludidos con el grupo, con los criminales. Y me decía, es que no entiendo la pregunta. Le digo, sí, si el policía y el, el, y el fiscal investigador este, hacen negocios y, y, y quieren apoyar al, al, al delincuente. Me dice, entonces todo el sistema está mal, porque lo que nosotros le estamos enseñando es respecto a una policía, la cual va a realizar su trabajo como policía, y que un fiscal... Tiene que hacer una investigación con todas las facultades de investigación. Entonces estaría viciado. ¿Cómo podemos tenerle confianza a un fiscal que lleva tantos años, que ha quedado impune, y que además única y exclusivamente llega y nos dice, como tú bien lo mencionas, ya se detuvieron, ya se eh, sentenciaron, cuando nosotros no sabemos absolutamente nada? Pues porque tenemos un gobernador que no le exige a su fiscal, porque tenemos un congreso estatal que tampoco le exige al fiscal porque parecería que el fiscal es el que termina mandando, y porque tenemos una Fiscalía General de la República que no ha podido entrar a ver qué es lo que sucede en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, porque al igual como pasó con lo del fiscal del Estado de Morelos, también pasó con el fiscal de Guanajuato. ¿Qué tan poderoso es este hombre, Miguel me Memeca? El presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que se debería cambiar y sigue impoluto y sin ningún problema y vas a ver que aunque su, su mandato termine en el año 2028, van a buscar por todos los medios ratificarlo para un nuevo periodo. porque él es realmente quien manda de facto en el estado de Guanajuato? Y las personas que viven en Guanajuato lo pueden decir, he visto algunos comentarios ahí en el chat, yo no voy a Guanajuato ya ni por equivocación con todo y que tengo algunos familiares por allá, porque derivado de los comentarios y de las columnas que yo he escrito, pues algunas personas me han hecho llegar amenazas ...supuestamente, eso no lo puedo confirmar... ...de este fiscal... ...pero para qué me arriesgo, mi querida Meme... ...a que pudiese ser cierto, ¿no? Entonces, pues cuando tú ves que incluso les molesta... ...la crítica fundamentada, ¿no? ...con fundamentos legales... ...y la gente aún así quiere seguir defendiendo... ...es que no es culpa de la fiscalía... ...no es culpa del gobierno del Estado pues está como las tías panistas del chat, ¿no? Que no importa que les muestren la realidad, ellas te van a seguir diciendo que por el chat le mandaron una cadena en donde decían que ya vamos a hacer Venezuela, que el dólar va a costar 35 pesos, y que además estaban trayendo extranjeros para darles credenciales de elector del INE, para que ellos, todos estos extranjeros que están entrando al país, para que puedan votar por, por Morena. Y dices, bueno, pues así hay mucha gente que a lo mejor que, querrá seguir eh, tapándose ¿no? con, con la mano y no querer ver la realidad. La realidad es muy sencilla. Todas estas eh, investigaciones de las fiscalías, nosotros como sociedad deberíamos exigir por la denuncia pública, por eh, la manifestación de las ideas, pero incluso también al Congreso Federal... ...que solicita la información a la Fiscalía General de la República... ...para saber qué es lo que sucede realmente en Guanajuato... ...porque cuántos delitos se han cometido... ...cuántas personas hay desaparecidas... ...ahora que hablan tanto de los desaparecidos... ...cuántas personas hay desaparecidas... ...nada más... ...meme, yo te lo juro que si tú hicieras un programa... ...en donde recordaras... ...todas las matanzas que han existido... ...desde el año pasado y este en Guanajuato no te alcanzaría el programa completo para señalarlo, para todo lo que ha estado pasando y parece que cada situación que sucede está peor que la anterior y simple y sencillamente nadie le exige cuentas al fiscal general ni al secretario de seguridad pública
0: un escenario muy complejo mi querido César que requiere más de una voluntad para que se cambie. Yo te agradezco mucho que te conectaras con nosotros esta noche y que nos dieras usted panorama un poco de lo que está pasando en Guanajuato y a quién le toca qué y por qué le toca qué, para dejar de aventar bolitas, pero sobre todo que cada quien sea a cargo. Y si no pueden, pues que pidan ayuda.
4: O que renuncien. A ver, Meme. es que maravillosa. Para un abogado penalista, el, el, el máximo honor que podría tener Sería ser el abogado de su estado, el abogado de su país, ser fiscal general. Yo, yo te lo juro que si yo fuera fiscal general, yo sí les enseñaría cómo se hace el trabajo, mi querida meme. Tienes las facultades para poder hacerlo, tienes a la policía de investigación o a la policía ministerial para poder hacerlo, tienes el trabajo coordinado con las agencias federales. Esto, mi querida meme, yo no creo que sea falta de capacidad. Yo más bien creo que es falta de voluntad y de intereses personales. Por eso veo que no hay resultado ni que la me mea, porque con ganas de querer hacer las cosas, te lo juro que lo pueden hacer. El problema es que no hay la voluntad de hacerlo.
0: Eso. Voluntad. Y ahí hay muchos intereses de por medio. El, no sé ya el
4: fiscal general de la República va a saber cómo vamos a cambiar las cosas.
0: Por favor. Yo, yo sí. Si eso fuera de votación, tendrías el voto popular si sabes eso, ¿verdad? Me si queda, elegir un fiscal, lo tendrías.
4: Me queda claro, pero incluso tenemos también y seguiremos estudiando y preparándonos. ¿Por qué? Porque algún día, te lo juro, algún día sería importante que alguien con pantalones y con ganas llegara a la fiscalía. De la, de, de la Ciudad de México, del Estado de México, la Fiscalía General de la República. Digo, son los estados en donde yo vivo, donde estoy en el día a día, y por qué la Fiscalía General de la República. Sé que son cuestiones de carácter política, sé que mucha gente quisiera atacar, pero te lo juro que con ganas de trabajar se dan los resultados, me querida meme. Con transparencia, salir a hacerlo público, más público, como lo dice el presidente. Desafortunadamente, mucho interés y a la gente no, no, no le importa, no quieren, y más los políticos que crean leyes para que los delincuentes puedan terminar quedando impunes y no tengan ningún problema.
0: Exactamente. Mi querido César, ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte en tus redes sociales para ver justamente cómo haces análisis, qué compartes, incluso también tus columnas, por favor.
4: Claro, sí, me, me, mira, eh, mi cuenta de X anteriormente, Twitter es arroba César Mutipri. Eh, tengo una cuenta de TikTok también como César donde cuando me acuerdo y tengo tiempo subo alguna columna, o si no me terminan bajando el video porque dije algo que no tenía que ser Y mi cuenta de internet, eh, mi cuenta de YouTube, perdón, que es eh, César Gutiérrez Priego. Todos los martes escribo una columna de opinión en la silla rota y todos los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional,
0: Campo Marte. Estamos hablando, mi querido César, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
4: Al contrario, un, bien, un placer estar contigo y saludo a todas las personas que nos están viendo.
0: Buenas noches, ahí lo tienen César Gutiérrez Priego, abogado penalista, experto en seguridad nacional y experto en derecho militar. Yo, yo solo quiero poner, miren, para muestro un botón, porque el caso de los jóvenes de Salvatierra, así como el caso de los jóvenes de Sebraya, así como todos los asesinatos son muy dolorosos, sobre todo para las familias. pero yo solo quiero poner para nuestro motor el nivel de gobernador que tienen y dirán, me, me creo que es algo muy burdo eh, tomando en cuenta que estamos hablando de un asesinato de jóvenes. Los gobernadores tienen la herramienta, todos los políticos hoy, usuarios, tenemos esta herramienta que es las redes sociales para informar lo que estamos haciendo. A mí me pareció de análisis ver que, vean las publicaciones que se ha aventado donde pues es básicamente de... Lotería Nacional, o sea, pura cosa bonita, ¿no? Pura cosa bonita. Pura cosa preciosa, por informe, lo tradicional. Y Navidad, y entonces ya la siguiente publicación se da el 17 de diciembre, cuando ya las cosas habían ocurrido, cuando eh, gira instrucciones para que los cuerpos de seguridad se coordinen con la Fiscalía y den con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Me parece muy importante hacer este análisis porque es un gobernador, la responsabilidad de seguridad radica principalmente en la prevención. Entonces se tuvo que esperar hasta que asesinaran a unos jóvenes para dar instrucciones de que existía una coordinación para dar con los delincuentes, pero no existe una instrucción para prevenir el delito porque no nos van a decir que este grupo acaba de salir, acaban de aparecer así como que brotan de las plantas como si fueran hongos, evidentemente eso no pasa, y, y lo he dicho siempre si hay una responsabilidad federal claro que existe una responsabilidad federal pero en el momento en el que se han hecho ciertas reformas han estado obstaculizando ese paso, y claro, tampoco es para darle el paso libre, porque los gobiernos los estados son libres y soberanos pero si tienes un gobierno que quiere hacerse cargo de la seguridad, porque no quiere que entre el gobierno, porque no quiere que el gobierno federal se cuelgue las medallas, porque lo ven, y escuchen esto bien, la seguridad la ven como un botín político, el que logre resolver la seguridad gana puntos, no como un servicio, no como su chamba, como un botín político. Y ese ha sido el problema de la seguridad, que se ve como un botín político, entonces se cae muchísimo en la improvisación. Y en los intereses, porque tampoco puedes hacer cosas porque te van a tocar los intereses de aquellos que te pusieron, que te dieron dinero, que te protegieron. Caso Tamaulipas, el cártel del Golfo. Cártel del Golfo puso dinero para el gobierno de Cabeza de Vaca y para la senaduría del otro Cabeza de Vaca. Pusieron unas narcolonas diciendo que ellos habían dado dinero y que les habían quedado mal. Y el gobernador hacía mutis. Cabeza de vaca hacía mutis, pero ahí tenías a sus gopes, a estos elementos de seguridad que funcionaban como las escoltas de cabeza de vaca y que a donde iba cabeza de vaca entonces todo estaba maravilloso con cabeza de vaca. Pero se si iba cabeza de vaca entonces la cosa estaba patada. ¿Qué pasa con Michoacán, por ejemplo? Silvano Aureoles no se paraba, pero ni por error en Aguililla. Pero ni hagan de cuenta que canceló a Aguililla. Lo que también muchos años hicieron los gobernadores de Sinaloa con Badiraguato cancelan estos lugares como el caso de Sinué cancelando Celaya o cancelando Salvatierra acordándose de esos municipios que gobiernan que están dentro de su jurisdicción hasta que algo trágico ocurre entonces la siguiente publicación que vemos de Diego Sinué a raíz de la tragedia de Salvatierra es que ya se levantó temprano y vean la cara de que se nota que se levantó temprano esta es la cara del gobernador del estado de Guanajuato. Que nunca va a las reuniones de seguridad. Más que cuando algo trágico pasa. Porque ahora sí, como la seguridad es un botín político, pues sí hay que aparecer, ¿no? Porque alguien tiene que reaccionar. De ahí a que vayan a detener a los presuntos, lo veo complicado. Muy complicado. Muy. Porque no hablamos de un feminicida que ubicas, como el caso de Monserrat, en León. No, estás hablando de un grupo de crimen organizado con varias personas, con armas largas. Le pedirá, aquí la pregunta con la que yo cierro es, ¿le pedirá ayuda al gobierno federal o no se la pedirá? Porque no es, y aquí es la, la moraleja de la historia, es que el gobierno, y es lo que nos frustra mucho, y lo digo porque a mí también me frustra, el gobierno nada más puede llegar y decir, ¿sabes que Como tú no puedes, yo voy a entrar. No puede hacer eso porque estaría atentando contra la soberanía de un Estado. Aunque sea el gobierno federal, suena ridículo, pues sí, un poco, bastante. Porque ante una situación como la que es la seguridad y un grupo criminal que un gobierno no puede entrar con la fuerza federal, bueno, ah, pero no fuera Calderón porque seguro le celebrarían absolutamente todo. La moraleja sigue siendo esa. Diego Sinue le pedirá ayuda al gobierno federal para poder coadyuvar en la investigación de este caso y dar con los presuntos o lo querrá hacer botín político porque como viene en estado, viene una elección en el estado de Guanajuato se va a querer colgar medallas nada más no vaya a salir como el caso de Tamaulipas que algo similar quiso hacer Cabeza de Vaca deteniendo a presuntos policías que habían estado involucrados en el asesinato de un grupo de migrantes, que por cierto ya dejaron salir y que ni siquiera eran los que originalmente habían asesinado a los migrantes esa es la pregunta con la que yo me dejo, la que, la que me quedo en esta moraleja. Y por cierto, para Diego Sinue, un, una recomendación, nada más, eh, para pa, pa que tenga más cuidado la próxima. Pone una publicación en donde felicita a la magistrada Mónica Fregoso, Mónica Soto Fregoso por ser la presidenta ahora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Sala Superior. Pero resulta que la foto no es de Mónica Soto Fregoso. Han pasado... Dos días y no, no han sido para cambiarla. No, esta mujer que ustedes ven es magistrada de un tribunal local en Veracruz. No es Mónica Soto Fregoso. Dos días han pasado, dos días, dos días. Y no han podido ni siquiera hacer un cambio de publicación. No es, yo insisto, sé que podrían decir que es muy menor, pero si ni siquiera tiene el cuidado debido. Pues bueno, ¿qué esperan? ¿no? Aquí le ayudamos poniendo la fotografía original de quien sí es Mónica Soto Fregoso para que claramente se vea que hay una diferencia, ¿no? Mónica Soto Fregoso es la que está viendo en pantalla y no la de la publicación del gobernador de Guanajuato. Bueno, así, así el gobernador de ese estado. Cambiando de tema, vámonos a otras que nos van a generar agruritas, porque sí, nos van a generar agruritas. Y usted dirá, meme, ¿ahora qué? Es de noche, no hay té de tila, no he ido a comprar. Sencillo, Roberto Borges, ¿se acuerdan de este señor? ¿Este? que ¿Están viendo en pantalla? ¿Se acuerdan de este? Roberto Borges, este de aquí, este muchachón, que ya se ve muy flaco, Muchachos. muy flaco, este muchachón. Muy, muy flaco, muy flaco, porque antes era... Este hombre es, eh, es de los que entraron en esta foto maldita. ¿Me ayudas a buscar la foto maldita? En donde sale Peña Nieto, donde sale Duarte, el otro Duarte, sale Borges. Sale, salen una cantidad de delincuentes, digo exgobernadores delincuentes, que si no están procesados, están fugados. O como el caso de Roberto Borge. Roberto Borge cometió, se le acusa de varios delitos, pero creo que uno de los más emblemáticos que recuerdo por lo molesto que es se puso a regalar playas pedazos de playa fue gobernador de Quintana Roo es, no, ajá, sí, esa, esa es la foto maldita se puso a regalar pedazos de playa vendía, supuestamente pero vaya, se los regalaba a sus amigos, a sus empresarios a sus compadres, ahí andaba regalando y participa en una serie de desvío peculado, ya saben Hablamos de un exgobernador del PRI y casi, casi estamos hablando de una serie de delitos que ya, la, la básica, el combo básico. El combo básico es peculado, de, de desvío de recursos, uso de recursos, procedencia ilícita, etcétera. Pero básicamente Roberto Borge lo acusan o más, estuvo involucrado en regalar pedazos de playa en Quintana Roo. Zona donde actualmente también va a pasar el Tren Maya. Quintana Roo, una, eh, el estado que alberga particularmente a Cancún, uno de los paraísos turísticos, pues que se ha ganado un lugar en el corazón de los turistas extranjeros, de turistas internacionales. Cancún, Mamitas Beach, ya saben. Este señor andaba regalando piezas de playa. Este es el ejemplo perfecto de lo que les digo cuando hablamos del sureste, particularmente esta zona, península de Yucatán, Quintana Roo, todo esto. Que hay, había un, y existe, y de ahí la resistencia a proyectos como el Tranmaya. Maya. Hay una resistencia por hacer público el lugar. Hagan de cuenta que se sienten Cristóbal Colón y que llegaron y dijeron, esta tierra es mía y de mis amigos. Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos, para que se queden con un cachito. Y ahí tienes a Roberto Borges, como a muchos otros gobernadores, privatizando espacios públicos. Este hombre fue capturado en Panamá el 4 de junio de 2017 y fue extraditado a México en 2018. Y ha estado recluido en el Centro Federal de Redaptación Social de de Ayala en Morelos el caso de este señor enfrenta cargos por el aprovechamiento del poder desempeño irregular de una función pública y peculado durante su gestión como gobernador, les digo el kit básico fue gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016 y las autoridades lo acusan de estar involucrado en la venta de terrenos estatales a precios inferiores al mercado y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas. Aunque en octubre pasado obtuvo un amparo para revocar una sentencia por operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de moneda, esta medida no le había permitido salir de prisión hasta hoy. Porque la nota es esta, ¿eh? La nota es que ya le cambiaron la medida cautelar porque un juez federal le va a otorgar la prisión domiciliaria por el delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Pues porque le dio el mal de la prisión, el mal de la cárcel. Está enfermito. ¿Cómo le pasa al ex procurador Murillo Caram? ¿Cómo le pasa a César Duarte, a Javier Duarte? O sea, cada que entra un político al bote le da el mal del preso. Bueno, político y empresario, como tipo Juan Collado, que también le dio el mal del preso. Cuando entran, entonces les da el mal del preso. Lo que a mí me impresiona es que son los mismos padecimientos, hipertensión, diabetes, problemas estomacales, cuando llegó el COVID, es que les va a pegar el COVID aquí en la cárcel. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Se imaginan? Tienen una dimensión, una noción. ¿de cuántas personas que están dentro de los penales sean culpables o inocentes? Ese no es el punto de este posicionamiento. ¿Tienen diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos diversos? ¿Se, se, ¿se imaginan cuántas personas allá adentro están igual o peor que estos personajes con poder? ¿Por qué ellos no salen? ¿Por qué ellos no les cambian las medidas cautelares? Esto sí, dos factores. Uno, tiene la nana para pagar los abogados para que estén a cada rato apelando, metiendo amparos. Y dos, son delincuentes de cuello blanco. Lo curioso, para insistir con esto, es que también son personajes que tienen la capacidad económica de fugarse. O sea, Roberto Borges vendió pedazos de playa, de tierra que no le pertenecía, que no era de su propiedad. Las regaló, básicamente le puso ahí como un precio nada más como que significativo para hacer un trámite pero regaló pedazos de playa de Quintana Roo. ¿Ven? Los intereses detrás de esta zona son mucho más profundos que es que va a vibrar un tren o es que va a pasar por una selva, por un, por un espacio, por un pedazo de selva. No, no, no. Son, son intereses de no querer, básicamente que ese espacio sea de otros. ¿Por qué? Porque les permite tener negocios muy lucrativos, muy profundamente lucrativos. ¿Cuántos hoteles, cuántas agencias turísticas, cuántos negocios no se han podido aventar estos personajes, como por ejemplo Roberto Borges, o aquellos gobiernos que han estado en esta zona en particular. ¿Cuántos de ellos no se han aventado negociazos caros para un grupo muy reducido, pero que gasta mucho de turistas internacionales. Esta es la famosa foto maldita. Y aquí, juntito a Peña está Borges. Vean nomás. Vean nomás. O sea, es que aparte es el combo. Tienes a Duarte Duarte, Peña, Borges, Moreno Valle. Ah, miren! ¿Quién aparece también en la foto maldita? Moreira. Rubén Moreira. Y aquí usted encuentra a su delincuente de preferencia. Vean hasta esta Se Ávila. Tomás Yarrington. Gracias, o sea, ah, exacto. Esta foto, si, mira, imagínense, si estos, si estos personajes hubieran sabido que al tomarse esa foto prácticamente estarían haciendo la lotería de los criminales, no sé si se la hubieran tomado. No sé si se la hubieran tomado. Busque usted a su delincuente, por favor, y agárrelo, táchelo, ya saben. Diga lotería, si le corresponde a su estado tu favorito es Javidú. Je, Javidú anda muy activo en redes sociales, por cierto. Yo dudo esa de que, ay, es que son mis abogados los que tuitean por mí. Nel. Yo siento que Javidú tiene celular en, la, en el bote. A mí que me quiten eso, o sea, que me lo quiten de la cabeza. Javidú debe tener, de, segura estoy que debe tener Javidú ahí su celular en el bote. Porque anda tuite y tuite. Así que sí, hoy andamos con la noticia que un juez, pues parece que le va, más bien le concede el cambio de prisión domiciliaria a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, que andaba regalando tierras que ni siquiera eran de su propiedad. Enojese o saque el té de tila, lo que prefiera. Y hablando de la oposición, si me permiten. Ya sabemos cómo van a andar los plurinominales del PAN. Del PRI, no me puedo esperar algo menos a lo que ya hemos mencionado, que quizás nos aparezca por ahí un Alito Moreno, que es muy probable que Alito Moreno encabece el primer lugar en la fórmula, a una Carolina Villano, a un Rubén Moreira, todos para el Senado. Bueno, pues esta es la del PAN. Y ahí les va. ¿Quiénes están en esta enorme y brillante lista? Aparece en un primer lugar marco antonio cortés aplaudan cada que crean que esto es una sorpresa es más déjenme musicalizar la sorpresa acaso creen que estamos en una sorpresa aplaudan si esto les sorprende exacto a nadie le sorprende a nadie le sorprende que marco antonio cortés el actual presidente del partido acción nacional está en el primer lugar de las plurinominales en el segundo o en fórmula la segunda fórmula la encabeza Karen Michelle González, de, si no se mal es de Guanajuato, por cierto. Y miren a quién nos van a ensartar: a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya Cortés. ¡Ah! A Ricardo Anaya. Luego tenemos en un cuarto lugar a María Lili del Carmen Telles García. Sí, Lili Telles que está dobleteando. O sea, Lilita ya nos, nos la van a insertar. Si no gana, que la neta no creo que gane, pero nada, eh, Sonora, porque se puso se postuló para ser senadora de mayoría relativa y aparte pluria Si no gana su diputación en Sonora, digo, su, su senaduría en Sonora, nos la van a meter pluri, O sea, se va a reelegir. Luego tenemos a Enrique Vargas del Villar, que intentó ser candidato del PAN. Al gobierno del Estado de México, eterno alcalde, si no estoy mal, de Whisky lucan actualmente su esposa es la alcaldesa de Huixquilucan Luego tenemos a Laura Esquivel Torres, en un séptimo lugar a Mauricio Vila Dosal, al actual gobernador de Guanajuato, de, de Yucatán, perdón. En el octavo lugar está Ana Teresa Aranda. Dios mío, Ana Teresa, ya te tienes que jubilar. jubilar. Miran, Ana Teresa va brincando. Ana Teresa primero ha sido candidata a Puebla, ha sido candidata de Jalisco. ¿De qué otro lugar ha sido candidata Ana Teresa Aranda? Ana Teresa es como la candidata de México. Has, intentó ser candidata a la presidencia de la República, ha estado en el gobierno federal, pero Ana Teresa Aranda va brincando de estado en estado a ver qué le regalan. Entonces, Ana Teresa Aranda ha sido bueno, en eterno, regálame algo. Pues nos la meten como plurinominal para el Senado. Luego tenemos a John Robert Hernández, que se supone él es, es la cuota de senador migrante. Ahí sí les encargo a nuestros paisanos que me vienen y escuchan. Si usted conoce a John Robert Hernández, dígame por favor si lo conoce. Aparentemente es el representante de los migrantes de Guanajuato no me dice mucho, no, no, no creo que tener, no, no creo tener buenas referencias de él, pero igual y sí, igual y sí, así que a nuestros paisanos, sobre todo del estado de Guanajuato, si usted ubica, me siento como Canal 5 al servicio de la comunidad si usted ubica a John Robert Hernández como su representante migrante un representante migrante de Guanajuato alce la mano tenemos también a Griselda Galicia García a Jaime Sánchez Camacho Valera, Valeria Román Quiroga Sergio Manuel Ramos Navarro Amanda Mesa Bautista, a Salvador Esquivel Fierro, a Elizabeth García Pérez, a Antonio Andrade Guzmán, tenemos un espacio vacío que todavía no sabemos a quién van a meter, y tenemos a Isaac Magallanes Jordán. Esta es la lista de pluris del pan. Una chulada, ¿no les encanta? ¿No te encanta la lista de plurinominales del pan? Una verdadera sorpresa. Yo sentía que estaba, pero sorprendidísima. No te sé, mi sorpresa. Por ahí, por eso está en el tercer lugar. lugar. A Anaya, o sea, Anaya nos lo van a ensartar porque nos lo van a ensartar. Aquí no, con Anaya no vamos a tener tanta sorpresa. ¿Por qué digo esto de la ensartada con todo respeto? Y ni tanto. Normalmente eh, los, en el Senado, al menos en 2018, el PAN logró meter de plurinominales a seis personas. Solamente a seis. En 2018. No, la neta, no sé cómo les vaya a ir en esta elección. Ahí sí no sé cómo les va a ir. Pero supongan que en vez de seis, nos metan en esta elección a cuatro. Si meten a cuatro plurinominales del PAN, solamente el PAN, si lo, porque son plurinominales de lista, aquí no importa su estado, aquí importa el lugar de la lista y los votos que alcancen. Si logran meter a cuatro, ¿por qué? ¿Y por qué digo cuatro? Porque en 2012 solo lograron meter a nueve, en 2018 a seis. Entonces vamos bajando. Ponle que les quitamos dos, que entren cuatro. Entraría Marco Cortés, Karen Michel, Ricardo Anaya y Lili Tez. Karen Michel es actualmente diputada federal por Guanajuato. Habría que ver, habría que ver Karen Michel, que tiene que ofrecer como para que le den un segundo lugar de pluri. Segundo lugar, porque prácticamente están asegurando el cargo. O sea, está, lo que están haciendo es asegurar el cargo. Entonces, entraría, si no estoy mal, Karen Michel, más como una cuota un poco de jóvenes, pero ella amarró curul, punto. De lo que se sabe de, de, esta, de esta mujer, de Karen Michel, que es el segundo lugar de las pluris del Partido Acción Nacional, pues es que es diputada federal, es cercana a Marco Cortés, y que pues solamente se amarró ese curul, que tiene pues sabemos que son 16 personas, eh, 36 personas, perdón, se conforman la lista, pero no van a entrar en esas 36, que Ani Michelle ocupa el segundo lugar. Ella es originaria de San Francisco del Rincón, ha estado eh, dentro de la estructura del PAN desde 2010, coordinadora de mujeres de la Secretaría de Acción Juvenil, coordinadora de proyectos de 2015 a 2018, fue secretaria de vinculación del Comité Directivo Estatal, del 2018 ha sido diputada federal, por el distrito 7, y pues prácticamente está asegurando un escaño. ¿Qué es lo que veo? Que lo que están haciendo con estos primeros cuatro lugares es asegurar tres cosas: jóvenes, mujeres y un migrante. Un senador migrante. Y no, no es John Robert Hernández, es Ricardo Naya. Ricardo Naya, como senador migrante, porque que yo sepa, Ricardo Naya tiene cinco años sin vivir en México. Sí, sí, no estoy mal. ¿Regresará a vivir a México antes de la elección? ¿Se atreverá? ¿O va a querer legislar desde Estados Unidos? Porque como se aprobaron el home office, pues no, no tampoco es imposible. ¿Cómo estará la cosa? Tengo muchas dudas respecto a Ricardo Anaya. Porque así que digas, ¿y cuánto vive en México? No. A menos que iba en un búnker y que se haya escondido en un búnker de cinco años. Porque, insisto, Ricardo Anaya no, hasta donde nosotros sabemos, no vive en México. No vive en México. Así que viva Ricardo Anaya, ahora va a ser senador migrante. Mire usted qué cosa tan chula. ¿Saben qué es lo peor? Que cuando le preguntaron a Xochitl respecto a Ricardo Anaya y su, y su lugar, pues Xochitl se deslindó de Ricardo Anaya. Así que Y aparte la cara de Xochitl cuando se lo están preguntando es como de... ¿A mí por qué me preguntan eso, por favor? O sea, sí puso una cara de esas cosas. Creo que Sochi todavía no ha entendido el rol que está y lamentablemente la manera en la que contesta nos da a entender lo que hemos dicho en más de una ocasión. Ella no tiene el control de absolutamente nada dentro de esa campaña. De nada. El control lo ejerce Marco, lo ejerce Alito, Zambrano no, no, evidentemente. Lo ejerce Claudio X González. Esos son las tres personas que ejercen control dentro de la campaña de Sochi. Son los que están metiendo y sacando gente. Son los que están integrando o quitando personas. Son ellos. ¿Qué poder de decisión? Neta, neta, honestamente y de, de corazón. ¿Con qué sacará sale Xochitl la acusar a Claudia Sheinbaum a cada rato de que ella sigue instrucciones cuando Xochitl no tiene ni siquiera el control de su propia campaña? Es un acto de verdadera incongruencia. Pero vean bueno, ustedes y si escuchen cómo reacciona Xochitl Galvez cuando le preguntan respecto a, eh, pues a, la, a la, pues, sí, la candidatura de Ricardo Anaya cómo plurinominal suplente, que prácticamente nos lo ensartaron, y evidentemente no es por su brillante... No, no es porque sea un cerebro brillante, una panacea, una eminencia de acción nacional. Es porque quiere fuero, ¿eh? Nada más.
5: respecto, <risa> A ver, mira, la verdad de las cosas es que nunca ha habido una orden de prisión contra Naya. Hubo una investigación y hasta ahí se quedó. Este gobierno obviamente pues, tiene el poder y yo hasta donde me quedé sabía una orden de presentación y ya nunca hubo una algún otro tipo de, de, de investigación adicional. Entonces yo no soy quien pueda decir en qué situación jurídica está él. Aunque
4: Naya es importante precisamente para el proceso de pues, Ingresal.
5: Anaya, pues la decisión la tomó el PAN y yo espero que se resuelva su situación jurídica o sea, plenamente.
2: ¿Cuál
6: sería la recomendación?
2: Alianza no la Veracruz, Veracruz va
5: a ir, simplemente hay que acabar de trabajarla,
0: pero no hay duda que o sea, en Veracruz va a ir. ¿Ven? O sea, una cosa parece que sí la sabe, pero otra parece que no la sabe. O sea, Xochitl dice que y aquí es en donde entra en una contradicción dice que es una decisión del PAN el que haya entrado Ricardo Anaya pero cuando le preguntan de Veracruz dice que ella sí está segura de que vayan a ir en coalición y que están trabajando por ello ¿cómo puede saber una cosa y no la otra? Les había platicado, y esto es una columna de Riva Palacio, miren que no soy fan de citarlo como fuente, pero este hombre pone en su columna, y ahí uno podría creerles, porque pues sí son más cercanos a ese, a ese nicho, que una de las voces dentro del equipo de campaña de Xochitl Alves es Ricardo Anaya. Y hay mucho ruido dentro del equipo de campaña de Xochitl, ruido que simplemente no les permite subir en las encuestas. O sea, Xochitl sigue disputándose el segundo lugar con un candidato que ya ni siquiera es candidato lo de Samuel García. O sea, Samuel García ya ni siquiera está en la contienda y todavía Xochitl está disputándose un segundo lugar con ese lugar que quedó vacío imagínate lo que es que tengas una candidata que se supone que viene con un impulso a la que llamaste que era un huracán que iba a arrasar y que le había devuelto la vida al pan después de Vicente Fox y que no logres ni siquiera que en la precampaña suba yo sé que podrían estar desesperados pero híjole pareciera que ese vacío de Xochitl lo están queriendo llenar con estos tipos de personajes tipo Ricardo Anaya, que sabemos lo que va a llegar a hacer al Senado Ricardo Anaya, ya que hay de dos sopas. Ricardo Anaya llega y se convierte, o intenta, convertirse en esa oposición desde el Senado, que la neta no creo que le quede bien, porque no es como que Morena esté postulando perfiles suavecitos al Senado, ¿verdad? O sea, imagínense a Ricardo Anaya, nada más, imagínense esto, a Ricardo Anaya en el Senado y a Andrea Chávez en el Senado. Nada más, imagínense, nada más. Cállale, así nomás, mira, me, me mira. Nomás esos dos que conozco, que van, imagínense a Julieta en el Senado, a Andrea Chávez en el Senado y a Ricardo Nayar en el Senado. Con Lili Telles. Ay, señores, le voy a acreditar en este momento, empecemos a hacer los trámites necesarios para acreditarnos como prensa del Senado porque la, el tiro va a estar en el Senado. Esa garra, esa noticia, esos cetros, esas pancartas, eso va a haber carnita en el Senado. Ya lo miren, lo vuelo, lo vuelo, va a haber carnita en el Senado. Ahí vamos a estar para decirles qué pasa, pero nada más quiero que dimensionen el problema en que se están metiendo. Para compensar una campaña están metiendo otros perfiles que pues, tampoco pegan, pero que van a terminar ejerciendo un cargo en el Senado para hacer mucho ruido, intentar convertirse en una oposición y bueno siguen por el muy mal camino. Para muestra un botón. Este fin de semana se dieron dos posicionamientos de jóvenes, ¿no? De las precampañas. Tenemos la, la precampaña de Claudia Sheinbaum, que ella este fin de semana presentó a un equipo a quien va a ser su equipo de jóvenes. Lo que hace Claudia es que pues entra con todo el equipo de jóvenes, está con ellos, se reúne con todos estos jóvenes. Y empieza a elegir jóvenes que representan pues, un grupo que representan grupos distintos. De hecho, todo se da dentro de una asamblea, dentro del marco de un debate, más bien de una plática, pues, en donde están, pues sí, Mario Delgado y todo eso, y están las y los jóvenes. Y entonces empezamos a escuchar, y quiero empezar, quiero ponerles un par de estos posicionamientos, porque empezamos a escuchar a los jóvenes sentarse con Claudio Shimon, representando jóvenes de pueblos originarios, representando jóvenes de clases trabajadoras, representando jóvenes universitarios, o sea, representando jóvenes de distintos sectores, y se empieza, se empieza a integrar un equipo de puros jóvenes que va a estar involucrado en la campaña, pero que va a armar un plan exclusivamente de jóvenes para Claudio Shimon. escuchamos algunos de los posicionamientos, porque sí quiero hacer una comparación de cómo andan las pre-campañas, sobre todo en la integración de los equipos y el tema de los jóvenes, que es un tema que yo abandero demasiado, no porque tenga 30 euros lo dejaré de hacer, sino porque a los jóvenes nos han dicho toda la vida que somos el futuro del país, pero somos el presente. Y lo único que nos dejan del futuro es pagar el Fobapro. Vamos a escuchar un poco de los posicionamientos de los jóvenes en este eh, pues en esta presentación del equipo de
5: yoya Buen día a todos. Soy Lisa Speitia, tengo 22 años de edad y soy orgullosamente mujer indígena del Valle del Mezquital Hidalgo. Doctora Claudia, hoy quiero hablarle desde el sentir de todas las juventudes, no solo las juventudes de todo México, especialmente de todo el equipo que hoy nos sumamos a usted para trabajar de la mano. Trabajar junto a usted sé que va a ser caminar también con las juventudes, conversar discutir, conocer y, sobre todo, escuchar. Esta última palabra es pieza clave, porque durante años anteriores, nosotros, los jóvenes indígenas, hemos sido olvidados. La participación había sido mínima, pero el día de hoy encontramos en quién confiar, doctora Claudia. También las mujeres hemos sido, desde esta parte, un poco olvidadas. Pero ahora el día de hoy encontramos y sabemos que somos el camino también de las mujeres que nos han antecedido. Y el día de hoy, las mujeres encontramos también a quien seguir. Y ella es la doctora Claudia. Asimismo, hemos agradecido también que nos has aceptado a los, las y las juventudes que estamos aquí presentes. Nosotros vamos a hacer lo pertinente para también ir recorriendo todo México y dentro de ello escuchar lo que tienen que decir todos los deportistas, las mujeres artistas, los hombres artistas, a todos aquellos que representan también discapacidad y diferentes posiciones dentro de esta sociedad. Quiero agradecerte por darnos voz y por permitirnos demostrar que los jóvenes somos el presente de México. Doctora Claudia, quiero soñar junto a ti en un mundo, en un México, donde todos los jóvenes, no solo los indígenas, todos los que formamos parte de esta representatividad, tengamos más participación dentro de la transformación de México, sin duda alguna una pieza importante dentro de esta historia. Invito a mis compañeros de las diferentes juventudes de todo México que, al igual que como mis compañeros que estamos aquí presentes, se acerquen para que el día de mañana seamos miles. Millones de juventudes transformando a todo México. Y como bien lo decías, Claudia, en 1968, queremos todo, queremos siempre lo ajeno, queremos nunca lo nuestro y lo tomaremos. Gracias, Don TV Gracias, Lisbeth. Muchísimas gracias. Felicidades.
7: ...piso de la transformación. Ya pasaron algunos años desde que fuiste activista estudiantil en la UNAM, pero estoy seguro que ese fuego nunca se fue de tu corazón. Ahora ese fuego se ha propagado y llegó hasta nuestra generación, que inspirada en esas luchas no dudan en acompañarte en esta enorme tarea de seguir transformando a México. Cuentas con nosotras y nosotros, y sabemos que los jóvenes contamos contigo. Todos somos diversos y es momento de que esa diversidad se exprese en todo el país. Jóvenes de México, no crean en las segundas llamadas. Claudia es la primera en convocarnos porque confía en nosotros. Es aquí, es ahora y es con la doctora. Aquí está tu, aquí está tu equipo, listo para salir y escuchar. Para dejarle claro a México que la juventud valiente, esperanzada y transformadora está con la cuarta transformación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, querido César
1: Omar. Gracias. ...de género o su estado de procedencia, tengan garantizados todos sus derechos. Una educación pública de calidad, actividades recreativas, trabajos dignos, hospitales gratuitos, créditos reales para viviendas y toda clase de derechos. El derecho particularmente a la felicidad de las juventudes. Tú sabes, doctora, lo que es ser joven. El haber acompañado a doña Rosario Ibarra a los 15 años o luchar junto a cientos de compañeras y compañeros en favor de la educación pública y gratuita son momentos que marcaron tu vida y definieron las causas a las que nosotros decidimos dedicar nuestras vidas. Aquí está la generación de jóvenes de la Cuarta Transformación y estoy seguro que sabrán darle continuidad a este proyecto que tuvo muchos precursores y que hoy encabeza el gigante de Palacio, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
0: Y ahí tienen esas voces de los jóvenes y de los asistentes al evento. Ahora, ahí está Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estos nombres de estos jóvenes? Pues ahí les va, para que nos lo sepamos. Está integrado este grupo por Abraham Carro, que va a ser el coordinador de la vinculación entre el equipo de Claudia, el equipo de precampaña, pues o la, directamente la doctora y los jóvenes. Luego está Alejandra Sánchez, se va a encargar de la promoción del humanismo mexicano. Gracia Alzaga, de Mujeres Jóvenes, Esther García González, del Deporte, Maximiliano García Betanzos, Deporte, Uriel Ángel Velázquez, Cultura, Clarisa, del Jesús Chávez Chablé, Medio Ambiente y Animalistas, Miriam Arteaga Barba, de la comunidad LGBT y Cumas, Alfonso Higuera Guerrero, Estudiantes, Eliud Pizarro Reyes, Estudiantes, Viviana Ambrosio, Acción Barrial, Lisbeth Aspetia López, Comunidades y Pueblos Originarios, Danae Regino, comunidades y pueblos originarios, Dafne Liliana Rendón Rosas, activismo digital, Brandon Lara Montesinos, trabajadores, César Omar Hernández Trejo, jóvenes con discapacidad, María Guadalupe López Rincón, medio ambiente y animalistas, María Fernanda González, cultura, Luis Manuel González, trabajadores, José Antonio Sánchez, abogados, y Alejandro Porras, trabajadores. Este es el equipo de Claudia, que va a estar integrando la coordinación de jóvenes. No es uno, no son dos, no son los hijos de Xochitl. Son jóvenes, hombres, mujeres, que representan a cada uno de los sectores y que tendrán que abogar por las necesidades de un sector que no tiene vivienda. O sea, a mí, yo, vaya, yo ya... Según la ONU, yo ya dejé de ser joven, ¿no? Según hasta los 30 eres. Ahora eres un adulto joven, supuestamente. Pero no tenemos derecho, o sea, no, eso de derecho a la vivienda, quiero ver cuántos de mi edad, de mi generación, tenemos derecho a la vivienda. ¿Cuántos, cuántos tienen casa propia? Confiésense. ¿Cuántos tienen departamento propio? Son muy pocos. Es, no, no creo ni siquiera que lleguemos al 10% de las y los jóvenes, saludos, señor productor, de, de millennials, ni siquiera la generación que llega, que tengan una casa propia, es muy remoto. ¿Afores? ¿Qué es eso? ¿Seguro social? No todos. O sea, tenemos muchas necesidades que supuestamente son derechos y que a nosotros no nos han sido garantizados. Ah, pero no hablemos de deber fobaproa ah, porque no lo adquirimos nosotros, no lo votamos nosotros, pero ya lo debemos nosotros. Entonces, ese es un, este es un sector que necesita ser escuchado y que no puedes escucharlo solamente con dos personas, aunque sean tus hijos, y que no puedes escucharlo única y exclusivamente a través de las personas que consideras. Perdón, pero yo sí ahí quiero ser muy honesta. Hay una diversidad de jóvenes, hombres y mujeres en el país que no Puedes escuchar solamente a través de la voz de tus hijos. Porque aparte ni siquiera van a verlo de la misma perspectiva. Los hijos de Xochin, ¿qué van a poder decir sobre necesidades de vivienda? ¿Necesidades laborales? Cuando son representantes legales de las empresas de su mamá. Ellos no tienen esas necesidades. Entonces, aquí hay un... Aquí hay una mujer... Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de hablar con la doctora Shamom, una de las cosas, todavía de jefe de gobierno, que nos dijo es que, pues sí, una de sus prioridades era la educación. Digamos que una de sus banderas es la educación. Y es lo más congruente que puede decir, sobre todo cuando voltea a saber que ella viene de la lucha estudiantil de la UNA. De, eh, vaya, ella dice ser hija del 68 porque sus padres estuvieron ahí como maestros del Politécnico, su mamá sobre todo. Y luego ella. Como hija del 68 participa en la primera protesta estudiantil después del 68. Y su bandera es la educación, evidentemente, debe tener una vinculación con los jóvenes. Por el otro lado, tenemos a unas Galvez, que sabemos que su coordinación de jóvenes está dividida en sus hijos, los ochilovers con su hija y los jóvenes con Ochilgales Galvez, que nunca entendí mucho la diferencia, con su hijo. Pero ahora tenemos una nueva vocería. Esta también es muy digital y muy para los jóvenes. Y es la de inteligencia artificial. Agárrense. Hola a todos. Quiero anunciarles que a partir de hoy
5: implementaremos una vocería especial con inteligencia artificial. Muchos de ustedes han visto videos míos realizados con esta tecnología. Y hoy hemos decidido oficializar esta vía. La inteligencia artificial generativa eficiente los tiempos y los recursos. Es muy rápido tener el material y es muy barato, lo cual es perfecto cuando andas del tingo al tango y con poca lana. Así que a partir de hoy, Ay Xochitl, o sea yo, seré una de las voceras de la precandidata, tendré su aval, su supervisión y su aprobación de los mensajes y estarán permanentemente alojados en sus redes sociales. Ay además, pronuncia bien la R,
0: no dice Ege, que tengan un bonito día. Eso que vieron es inteligencia artificial. Lo bueno es que Xochitl ya se hace burla a sí misma de lo de la ella, ¿verdad? Ya, está bien. ¿Saben qué es lo que creo que no saben? ¿Se los decimos o no se los decimos? ¿O dejamos que se quemen solos? Bueno, lo diré porque ya empecé, ¿verdad? Pero tienen una vocería especial de inteligencia artificial. ¿Sabrán acaso que las plataformas limitan los alcances de los videos con inteligencia artificial? ¿Por considerarlos falsos? Por decirlo en palabras simples. No sé cómo les vaya a funcionar, pero qué bueno que quieren implementar ese tipo de tecnologías. Pa, pa, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Digo, cómo era, o cómo intentan que sea. Vamos a ver cómo salen sus campañas, pero la pregunta que dejo en ustedes, es quién, ¿los jóvenes con quién están? No,
2: la inteligencia, la inteligencia, la inteligencia.
0: Si ganara Xochitl, ¿gobernaría la inteligencia artificial? ¿La mandaríamos a ella a los eventos al extranjero? Hmm. Piénsenlo. Ay, mi México lindo. Y solo porque me gusta hacer reflexiones profundas respecto a esto. Hay que seguirle dando cobertura al caso de Argentina. Híjole, están pasando cosas bien delicadas, bien, bien delicadas en Argentina. Yo, yo le preguntaba en justo este evento de, de Sabina Berman, nos topamos con un periodista argentino y le pregunté a Berneta, ¿no sabían por quién votaban? Y su respuesta fue como de, pues si sabían, no lo quisieron ver. Porque mi ley es, es evidente lo que pasa con mi ley. O sea, hay que, lo, lo, que estamos, lo que estamos viendo con mi ley, sabíamos que iba a pasar. ¿Cuál es la nueva porque quiero hacer solo una recopilación de lo que ha hecho mi ley desde que entró al poder. Recuperó el impuesto a las ganancias, un impuesto que en campaña dijo que no iba a, a, a recuperar. Infló el valor de su moneda, pero cuesta ahorita, el moneda versus dólar, anda como en 720 pesos un dólar en Argentina. Pero dice que quiere dolarizar a Argentina. Luego amenaza criminaliza la protesta. Advirtió mi ley que si a alguien se le ocurría salir a protestar, no iban a abrir vías alternas, iban a abrir la vía que estuviera obstaculizada. Eso significa, pues, básicamente sacar la motosierra. Sin importar si son niños, adultos, mayores, no le interesa, criminaliza la protesta. Hoy amenaza con que si alguien sale a protestar, les va a quitar los apoyos sociales. Pero también mi ley dijo que a los jubilados los va a cortar. Entonces, jubilados se van a quedar en la calle. Personas con apoyos sociales se van a quedar en la calle. La seguridad del Estado la privatiza. Si alguien necesita seguridad, pues básicamente páguela, ¿no? Y esta es maravillosa. Lo que hace también mi ley es que legaliza el lavado de dinero. No le interesa de dónde venga tu dinero, no van a hacer preguntas, solo van a cobrar un 5% de comisión para que metas tu dinero en las instituciones bancarias de Argentina. Eso este es un semáforo gigante en color verde para los criminales y para los empresarios, y no solo de Argentina, del mundo. ¿Acaso creen ustedes que los narcos colombianos, por decir alguno, que les están diciendo que solamente les van a cobrar 5%, 5 por poner su dinero en el banco y no van a preguntar nada ¿Creen que no van a aprovechar esa oportunidad para blanquear esos capitales? Es un 5%. ¿Mexicanos? ¿Cuántos narcos mexicanos no creen ustedes? Vaya, aparentemente la economía de Argentina está en este momento en manos de dudosa procedencia. Criminales y delincuentes de cuello blanco y delincuentes criminales del narco. Van a ser los que van a rescatar la economía argentina. ¿Por qué? Por esta política en donde se legaliza el blanqueo de capitales. No te preguntan nada, no les interesa absolutamente nada, tú solo ven y tráeme tu dinero, te cobro un 5% y vivo en México. Más bien, vivo Argentina. Y esta última es todavía peor. Mi ley sostiene una emergencia energética y le va a quitar subsidios. ¿Saben lo que eso significa? Que la gente no va a poder pagar la energía eléctrica o el gas. Gabriel Milei prorrogó un decreto de necesidad de urgencia de la emergencia energética que implica sostener la intervención de Enargas y Enre, que son los entes que regulan el transporte y la distribución de gas natural y las concesiones de transporte. En el marco de esta emergencia, el decreto ordena realizar los procesos de revisión tarifaria y aclara que hasta tanto culmine el proceso de revisión podrán aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos proponiendo a la continuidad normal prestación de los servicios involucrados. Esta emergencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024 y establece también disponer de los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y de libre acceso para mantener reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión. Se supone que eso es lo que va a hacer mi ley o eso es lo que dijo. ¿Cuánto? Un 70%. Un 70% de subsidio y se va a empezar a eliminar ese subsidio. No, no es broma lo que estoy diciendo. Hay una cuenta de Twitter que surge donde a cada rato están compartiendo publicaciones y demás. Lo que les decía del blanqueo de capitales, vean nada más esto. Mi ley emitiendo deuda pública en la madrugada para que se blanquee y fugue la platita en 48 horas. Nada más échense esto, una colocación de pesos, dos billones de pesos en este momento a cómo está el peso argentino contra el dólar endeudándose porque viva Argentina dos billones de pesos argentinos dos billones de pesos argentinos así nada más de verdad es, es muy triste lo que está pasando con, con Argentina hay apagones masivos en Argentina hay lugares en donde no hay luz en Argentina. Y ante esa situación en Argentina, el presidente ha decidido que iba a ir a retirar los subsidios. Si la gente tiene una inflación como nunca en la vida en Argentina, les van a quitar programas sociales. Y encima les van a quitar el subsidio. Que alguien ahí me explique cómo diablos van a pagar la luz miren esto que, vean, vean lo que dijo voy a citarlo y se los voy a poner confío en que ustedes van a lograr salir de esta situación con los recursos existentes escuchen esto pero
3: también quiero
6: mencionar y plantear que frente a estos eventos tan adversos. los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros Logramos siempre poner a prueba la vigilancia y la solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes.
0: Confío en que ustedes van a poder resolver esta situación con los recursos existentes. Atentamente, mi ley. Neta, neta. Yo estoy impresionada con lo que estoy viendo en Argentina, impresionada. Ahí va, a una semana de asumir, acaba de renunciar Eduardo Rust, subsecretario de prensa de Miley. El comunicado dice que le pareció inhumano el trabajo y que no iba a tener tiempo para otras cosas de su vida. Mi vida, tenía que trabajar y por eso renunció, porque tenía que trabajar. Escuchen este comunicado de Eduardo Rust por motivos estrictamente personales he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación de mi ley el vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones requiere de una velocidad informativa sin precedentes estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco inhumano y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida aquí hay dos, o este vio que iba a trabajar y no quiso o simplemente no supo cómo zafarse de todo lo que se le viene encima porque en este momento, pues sí, tienes a la prensa uno que otro intentando justificar lo que está haciendo mi ley, pero tienes a millones volteando a ver cómo hay un recorte. Por ejemplo, recortaron 2.000, no, esto tiene madre, mil kilómetros de vías dejando incomunicados a pueblos para solucionar el déficit. Esto es una... Tapa del Clarín de 1997 después de la privatización del Estado. Tuvo que pagarle a empresas privadas la misma plata que gastaba antes, pero ahora con 2.000 kilómetros menos. Quiero que lean esto. Menem clausuró 2.000 kilómetros de vías que estaban inoperativas desde hacía décadas. En los famosos trenes de pasajeros, Alfonsín, nadie pagaba boleto. La carga transportada en 1989 apenas fue de 7%. Ferrocarriles argentinos era una fuente infecciosa de corrupción, donde ya ningún empresario quería llevar su mercancía por demoras, robos o pedidos de coema. Tenía 90.000 empleados, de los cuales sobraron dos terceras partes. Su déficit anual era de 3.000 millones de dólares a valor actual. Los pueblos fantasmas son un mito y ningún cierre de estación produjo vaciamiento porque ya estaban abandonados desde los años 60 con la revolución tecnológica en el argo. Para el 99 los pasajeros pagos en trenes metropolitanos eran de 500 millones contra 250 millones en el 89. Los famosos trenes interurbanos de pasajeros eran totalmente insostenibles por falta de tráfico. Cuando Menem se los entregó a las provincias, estas los rechazaron porque no los iban a financiar. El principal responsable de la destrucción del sistema ferroviario es Juan Domingo Perón y su estatización de 1946 al 48 híjole, vean y aquí hay gente diciendo lo siguiente qué sé yo, esta semana
2: ¿Cedillo
0: Perón? ¿O cómo es? Perón no, no Cedillo, ¿Cedillo Perón? cedillo Perón creo era, algo así esta semana yo viajo a mi pueblo en tren por dos mangos me olvidé de llenar el tanque, manejar la ruta que tiene baches, eso que estoy a 180 kilómetros de la cava, la corrupción que pasó por los ferrocarriles y aerolíneas siempre se encuentran para citar estas lacras aquí, ¿no? empiezan a hacer varios comentarios Vean esto, los comentarios que hemos estado leyendo. Yo lo voté, haga algo para que el ingreso de los trabajadores no se devalúe más. Hay gente que la va a pasar muy mal. ¿Qué acciones va a aplicar para evitar la ola de desalojos al no poder pagar el alquiler de su casa? ¿Saben lo peor del caso? Que criminalizó la protesta. Todo esto que está haciendo, cierres, cortes, quitar subsidios, quitar programas sociales endeudarse, inflar la, inflar la moneda, todo todo esto va a dejar gente en la calle, jubilados en la calle. A un secretario de prensa que no quería trabajar pero no sé si por flojo o porque básicamente se iba a enfrentar a tener que estar justificando todas y cada una de las malas decisiones de mi ley que está tomando desde el día cero. Híjole, todo este escenario va a dejar gente en la calle va a haber protestas y, y para ampararse, criminaliza las protestas, pero privatiza la seguridad que va a ir a atacar a los manifestantes. ¿Para qué? Para lavarse las manos, para decir que al final pues, no son policías pagados por el gobierno del Estado. O sea, es, es de verdad increíble lo que estamos viendo en Argentina. Increíble. Vean esto. En 2013 compré un reloj que pagué 5 mil pesos. Lo acabo de ver a un millón trescientos y esta es Viviana Valles. Y aquí, Viviana Valles, que es, si no estoy mal comentarista, es conductora, le contestan desde esta cuenta de arrepentidos de mi ley. Ayer le aconsejó a sus televidentes que le den de comer a sus hijos una vez al día. Mientras tanto, se queja del precio de un Rolex en Twitter. Hay padres que son capaces que de prender la tele todos los días y verla y escuchar decir eso, por, resp por respeto te corresponde un perdón al aire esta periodista comunicadora o conductora le dijo a sus televidentes que ante la situación tan complicada de Argentina pues le dieran de comer a sus hijos una vez al día señor productor, tú como papá, si vivieras en Argentina y una comunicadora en una situación así te dice es que está tan complicado esto pero no miren, hay que ser hay que tener nosotros también un poquito de corazón y entender la situación hay que darle de comer una vez al día a nuestros hijos qué haces eres papá de un adolescente o sea cómo le haces le vas a dar de comer una vez al día ima se imaginan ima neta imagínense lo que o sea yo no me puedo imaginar ni siquiera lo que están viviendo en Argentina no puedo imaginarme lo que están viviendo en Argentina aquí tenemos a Juan Grabois que él es militante popular, evidentemente, anti-Millay. Y quiero ponerles un poco este fragmento de video, porque creo que sí es importante entender esto. Aquí en México hemos dicho, no, no creo que vaya a llegar un personaje político de esta idea famosa de, las, de los libertarios. Aguas. Ahí tenemos a un Eduardo y ese es el primer intento. Un poco también está este, pues este de Samuel García, que no, no da para tanto, pero el, creo que el fiel ejemplo de que esta idea de los libertarios quiere llegar a México es Verastegui y Salinas Pliego, que son personas que abanderan esta idea de libertaria, de que solamente a través de ellos vas a conseguir la verdadera libertad. Y yo no entiendo en cabeza de quién cabe que privatizar significa libertad. No lo entiendo. Veámonos en el reflejo de Argentina, para que tengamos cuidado de a quién le abrimos la puerta políticamente. Aquí tenemos muchos senadores en México que ya están diciendo viva la libertad, carajo, esa frasecita que trae mi ley. Perdón, pero yo no voy a andarme con medias tintas. Si yo veo a alguien que está diciendo esa frasecita, solamente voy a recordar lo que está haciendo mi ley. Privatizar, dejar en la calle a millones, olvidar la responsabilidad que tiene el Estado con los que menos tienen, abrirle el paso a delincuentes, blanquear capitales de manera legal, intentar dolarizarse en medio de una crisis económica y encima empezar a eliminar subsidios de hasta el 70% que tienen los energéticos, que no van a poder pagar. ¿En cabeza de quién cabe? Escuchen esto.
6: Como hace muchos años, este 24 de diciembre volvemos a decir, ninguna familia sin Navidad en el Congreso nos vamos a reunir Personas que están en la calle, familias humildes que por ahí no pueden pagar la cena de Nochebuena, más en el contexto que tenemos ahora con la escalada de los precios, la canasta de la vivienda, muy, muy difícil de comprar. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular, cooperativistas, vendedores ambulantes, vamos a juntarnos. Se trabaja desde muy temprano preparando... Los alimentos, la decoración, los juegos para los chicos. Y más que nunca necesitamos voluntarios, necesitamos donaciones. Así que, por favor, los que pueden entrar al formulario, acá. Y también me pidieron los compañeros que, que solicite que quienes puedan llevar a Pedro Echahue 1265 Ciudad de Buenos Aires juguetes, cosas tipo garrapiñadas, pan dulce, bueno como en Navidad, eh, también me pidieron elementos de higiene personal y ropa en buen estado, que se acerquen ahí, es cerquita de la estación de Constitución. La verdad que todos los años es un momento maravilloso, el eh, que pasamos juntos conmemorando la llegada a este mundo de quien nos enseñó el mandamiento, que la obligación más importante que tenemos los seres humanos es el amor al prójimo, sobre todo a los últimos, a los más débiles. Y es un mensaje que, que nos tiene que llegar bien al corazón en estos tiempos. Tiene que ser nuestra prioridad principal a los que queremos un mundo, una Latinoamérica y sobre todo una Argentina humana. Les mando un abrazo y los espero
0: en Nochebuena
6: para compartir la llegada de la Navidad.
0: ¿Y ustedes saben por qué están haciendo eso? porque no tienen dinero para hacer estas Navidades y endeudarse para un día pues simplemente no da, no da. Entonces hoy tenemos una situación muy complicada en Argentina. Vean un poco estas eh, pues estas reacciones que se están dando en las redes sociales. Algunos todavía no les checa lo que está pasando, pero pues lamentablemente vemos como si va a haber consecuencias graves en Argentina. Muy, muy, muy bajos y muy, muy lamentable la situación que se está viviendo en Argentina. Y sobre todo, aparte, comparten esto, que es una alerta de fake news, que aparte es de la cuenta de Casa Rosada, donde dice, son tan truchos que publican imágenes falsas de cómo el gobierno anterior dejó la Casa Rosada y ya borraron el tuit. Entonces, pues aquí intentaron... Eh, meter una cierta imagen de cómo habían dejado la casa rosada, después pues no es cierto, empiezan a poner fotografías de cómo en realidad la dejaron bien arreglada y demás lo único que sí me queda claro es que en Argentina vamos a ver una batalla de narrativas entre la prensa que eh, está contrariada, vamos a ver cuánto tiempo aceptan las medidas de mi ley las siguen justificando y a ver cuánto tiempo el pueblo aguanta lo peor del caso es que si salen a protestar habrá consecuencias eso es lo que querían, eso es lo que votaron porque sí fue una votación democrática y pues la ganó mi ley. bien dijo el presidente, se me dio un autogol y a ver hasta cuánto lo aguantan porque hasta donde yo sé no existe la figura de revocación de mandato en Argentina, Esto que podía provocar migración sencillo, vamos a ver cuántos argentinos salen de su país y empiezan a migrar a otros países, llámese Chile Colombia México. Vamos a ver cómo empieza este fenómeno a raíz de la llegada de mi ley y a raíz de estas consecuencias, decisiones políticas que está tomando, que están dejando o están por dejar aún más en ruinas a millones de argentinos. Veámonos en ese espejo. Moraleja, no por ser irreverente, no por andar ahí queriendo desafiar al sistema con un discurso de desafiar al sistema, quiere decir que realmente vas a desafiar al sistema. No. Y no porque seas un famoso outsider, porque acuérdense que es doctor en economía. Híjole, quien sea que le haya enseñado a, a, a mi ley economía, por favor, escóndase, retírese y no vuelva a ejercer. Porque si eso es lo que hace un doctor en economía, bueno, de la que nos hemos salvado aquí en México. Aguas, repito, no es que estemos salvados, la campana no ha terminado siempre va a haber intentos de querernos meter esta ideología libertaria hasta por las narices. Y por cierto, ¿dónde están los libertarios en este momento? ¿Dónde está Gloria Álvarez y no seman? ¿Van a defender mucho mi ley? ¿O cuánto les va a durar su gobierno libertario? Ahí más pregunto. Y vámonos a temas migratorios. Vamos a cerrar con esto porque, ay, híjole, hay varias noticias, particularmente dos que me preocupan muchísimo. La primera tiene que ver con Texas, así que gente, pónganme atención a todos nuestros paisanos, pónganme toda la atención del mundo, este es el momento en el que ustedes me ayudan a compartir la transmisión y que nos ayudan a llegar a cada vez más personas, porque aquí hay información muy importante que quiero compartir con ustedes y que me preocupa muchísimo. Empiezo con el caso de Texas. El gobernador Greg Abbott firmó una norma que permita a las autoridades locales detener e iniciar los trámites de deportación a quienes lleguen ilegalmente al Estado. Se prevé que esta ley entre en vigor el 9 de marzo del 2024. Señor productor, últimamente tus ediciones están saliendo con música, y esta no fue música eh, como para la nota. Ahí nomás, échense esta. Sí, yo creo que está en automático. La, los críticos han calificado esta ley firmada por el gobernador de Texas como la ley más dura anti -inmigrantes de Estados Unidos en los últimos 20 años. Desde este lunes es una realidad, es el segundo estado más poblado y compuesto por un 40% de disparos. Y solo quiero recordar que Texas era de México, por cierto, por si hacía falta agregarlo. El gobernador Greg Abbott firmó la tarde de esta, pues estos días en Brownsville y promulgó tres normas que endurecen el trato a los inmigrantes y permiten que las autoridades locales pregunten por los papeles en cualquier parte de la entidad de no tenerlos, la persona puede ser detenida y se expone a ser deportada a México, sea o no nacional de este país, o sea, si es venezolano, si es salvadoreño si es hondureño, si es haitiano no interesa, no le importa, nos lo van a deportar la ley conocida como la SB4 entrará en vigor en marzo del próximo año la deliberada falta de acción y esto es lo que cito como una de sus justificaciones, ¿no? que es la justificación de Abbott, que ante la deliberada falta de acción del gobierno de Joe Biden, que ha tomado pues, la decisión el gobierno de Texas de defenderse a sí mismo los autores de nuestra constitución previeron una situación donde el gobierno federal dejaba desatendido a los estados si estos enfrentaban retos en sus fronteras esto lo asegura además frente al muro fronterizo entre México y Estados Unidos afirmó que el estado actual en la frontera presenta un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos y ha citado como ejemplo que el año pasado intentaron entrar de manera ilegal 24.000 ciudadanos de China. O sea, es culpa de México que quieran entrar chinos. Según Abbott, que ha expulsado de su territorio mil migrantes en autobuses, los cuales muchos los ha mandado a la casa de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, dice esta ley SB4 va a ayudar a frenar esta oleada que ha llegado a Texas es una ley aprobada en noviembre por la mayoría del Congreso republicano local, forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a cortar el flujo que ha dejado cifras récord en la frontera. La ley convierte los cruces ilegales en un delito que puede ser penado por las autoridades estatales y esto permite a policías y jueces locales dar luz verde a las deportaciones, algo que la legislación estadounidense solo contempla para autoridades federales. Para las autoridades para los inmigrantes reincidentes crea una ofensa que puede castigar una nueva entrada ilegal con un potencial con una potencial sentencia de hasta 20 años además se crea un mecanismo que permite deportar a todos los inmigrantes del país desde donde lo hicieron desde donde hicieron el cruce irregular Abbott no mencionó en su discurso a México pero es este el país con el que evidentemente terminaríamos aceptando a estos migrantes. Organizaciones de derechos humanos ya amenazaron con demandar al gobierno de Texas para frenar la ley. La ley 4 del Senado sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial, el acoso y autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin su debido proceso, sin importar los inmigrantes si buscan asilo u otra protección humanitaria. Esto lo dice la directora del ACLU en Texas, Oni Blair, Treinta antiguos jueces de inmigración que sirvieron en administraciones demócratas y republicanas firmaron el mes pasado una carta conjunta en la que califican la norma de inconstitucional. Abbott promulga estas leyes dos días después de que Donald Trump prometiera un mitin la mayor deportación de inmigrantes si es que vuelve a la Casa Blanca. Entonces todo esto vuelve a ser un tema político. Tienes a Ron DeSantis promoviendo su ley anti inmigrantes en Florida. Tienes a Gregavot promoviendo su ley anti inmigrantes en Texas. Tienes a Donald Trump diciendo o más bien prometiendo la mayor cantidad de deportaciones si es que llega a la Casa Blanca. A, a Trump lo están investigando pero también a Biden. A Biden ya también está siendo investigado, se abrió la posibilidad de un juicio político en contra de Joe Biden por abrirle el paso a su pequeño retoño, Hunter Biden, y pues ahí tener tratos preferenciales, influencias, negocios, como presidente de Estados Unidos, y pues su retoño ya sabemos que no es de lo más limpio, ¿no? Hablamos de... De, de, de Hunter Biden que pues, entre drogas, entre corrupción y entre muchas otras cosas pues ha sido el retoño más sucio de la política en Estados Unidos en los últimos años, entonces todo está siendo investigado, todo está siendo metido la verdad todo está hecho un embrollo pero aquí quienes pasan a no importar son las personas que lo necesitan y esto es importante porque bien lo hemos mencionado, en el caso de Florida o en el caso también de Texas cuando hay una tragedia, cuando hay un desastre ¿quiénes son los que levantan los estados, los migrantes. Cuando llegan los huracanes a Florida, ¿quiénes los levantan? ¿Quiénes son los que vuelven con la construcción? Los migrantes. O sea, los migrantes son los que hacen el trabajo duro. Ya no importa su nacionalidad, sean mexicanos, haitianos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, no importa. No importa la nacionalidad. Son los que levantan porque son los que hacen el trabajo duro. Y entonces ahora tenemos dos estados donde hay una gran cantidad de migrantes, sobre todo el caso de Texas, en donde los quieren sacar. Tienes a Arizona que ya mandó a su tropas a la frontera. Ahora, si ¿sí hay una gran cantidad de migrantes, sí, sí hay migrantes que se han quedado varados hasta en los en los estas. ¿Cómo se llaman los de púas? Se han quedado varados porque han intentado cruzar y tienes a las. Tienes a, a los elementos de Estados Unidos viéndolos a la distancia, así como de nada más atrévete a llegar y vas a ver lo que va a pasar. O si sea, sí hay una gran cantidad de personas que quieren migrar a Estados Unidos pensando que todavía va a lograr el sueño americano. Un sueño americano que es muy complejo, un sueño americano que no me dejarán mentir quienes viven allá, pues de sueño ya a veces no tiene mucho, pero que sí estaría mejor económicamente que en sus países de origen. Exactamente, una jaula de oro en donde así como ganan, así cuesta. Y lo platicamos. Es muy triste ver que muchos toman decisiones como, pues me alcanza para comprar un coche, pero no me alcanza para vivir en una casa. Entonces, compran una camioneta y viven en la camioneta. Y así, no solamente hablo de, Estado, de, de migrantes, también hay estadounidenses que hacen exactamente lo mismo, porque los costos de la vivienda en Estados Unidos son cada vez más caros. Es una jaula de oro. Pero imagínense cómo están las cosas en Haití, por ejemplo, que hay una crisis política desde hace años, un par de años, no tiene tampoco tanto. Hay una gran cantidad de abusos también que se cometen de situaciones políticas, situaciones de seguridad. Y se sigue viendo Estados Unidos como el país de las oportunidades porque mercadológicamente, pues vaya, ellos tienen Hollywood. Ellos tienen dependencias, ellos tienen, ellos tienen las herramientas para difundir la información que quieran y dar la imagen que quieren, pero quienes viven allá adentro tienen otros datos. Esta es la segunda ley y la que después, para allá, para, por lo que entiendo, SB4 es peor que la ley que promueve el estado de Florida. Consideran esta ley la más criminalizante en 20 años. Se van a promover amparos, hay todavía oportunidad de que la tumben, sí, pero hay gente que no va a poner en riesgo su vida, su estabilidad, por una posibilidad que en marzo se entre en vigor y que todavía no se logre nada en contra de esta ley, y van a empezarse a salir de Texas y se van a empezar a ir a otros estados. Ay, Dios mío, ¿cómo se ve la situación tan compleja para un lugar como lo es Texas, que era mexicano, era de nosotros? ¿Qué pasó? Pues gracias, Santana. Y la segunda, la segunda nota que tenemos es una nota que molesta mucho porque son de estas que empezamos a ver por la época. Y hablo de una familia que viajaba de Utah a Michoacán. Un grupo armado atacó a una familia y dio muerte a un paisano en la carretera Altar Santa Ana, Sonora. Esto lo comparte el portal de noticias sonora informativo en donde dicen alrededor de la 1.30 de este estado la familia proveniente del estado de Utah con destino a Michoacán fue interceptada por un vehículo con hombres armados los paisanos viajaban en un vehículo de Durango color blanco no detuvieron su marcha fueron atacados a tiros en las inmediaciones de la caseta de cobro de altar el conductor perdió la vida los servicios de emergencia se trasladaron al lugar para brindar atención a los paisanos. Al respecto, el comisario general de la Policía Municipal de Santa Ana, Emilio Ibarra, aclaró que los hechos se suscitaron en el tramo carretero Altar-Santana, caseta de cobro, y fuera de su jurisdicción y demarcación territorial. El comandante precisó que el ataque armado no sucede en Santa Ana, dijo que quería compartir que los paisanos afectados por este incidente asesinato, llegaron al municipio buscando auxilio y lamentando la pérdida de un ser querido a causa del impacto de bala. Señaló que estas personas fueron víctimas de los mismos sujetos que intentaron hacerles daño en el tramo carretero de Altar Santana y pues comparten esta imagen. eso se está dando o esto ocurre en, en, en pues en un estado que ya es pues, gobernado por la 4T y que no vemos que la seguridad todavía se consolide. Además, fue secretario de Seguridad de Alfonso Durazo. Entonces, lamentablemente, estas notas están circulando. Una familia termina perdiendo a un integrante porque un grupo del crimen organizado los disparó.
2: Justo hay denuncias, ¿no?, que... Hay falsos retenes en las carreteras.
0: Exactamente, hay varias imágenes de que hay falsos retenes en las carreteras. Eh, no, hay que adentrarnos muy bien. ¿Qué tan común sería eso, productor, en los últimos? Tú que estás más empapado de estos, pues, falsos retenes que existen qué tan comunes son. En estas épocas me queda claro que o son falsos retenes o tenemos una cantidad de policías que quieren transarse a los migrantes. La o sea, feo. o son, son elementos que realmente son elementos que se van a aprovechar o se intentarán aprovechar de los migrantes o son criminales. Lo peor es que ya no los puedes distinguir.
2: Hoy, que son, los son retenes de policías que aprovechan la, eh, los momentos en los que están, como le dicen ellos, francos o libres, para eh, ponerse ellos en retenes estratégicos y extorsionar al migrante que viene en vehículo con, sabiendo que traen dinero en efectivo, altas cantidades de, de, de sumas fuertes de dinero y obviamente mercancía que a, a, al, al tema de que están ingresando mercancía supuestamente eh, y le gana al país, o que no pagó un impuesto, o que les dijeron que se fugaron de allá más atrás, que por eso los están deteniendo, eh, y pues la gente también por no perder tiempo, y teniendo en cuenta que ya traen un trayecto muy largo de camino, pues acceden a la clásica extorsión para que los dejen libres y lleguen a su, a su destino. No obstante, también hay retenes, de la delincuencia organizada, que sí, eh, todo el año están eh, extorsionando a, a, a cualquier persona que pasa por el lugar. Seguramente esto, eh, fíjate que ahorita estoy viendo de, de, pues no de última hora, pero sí hace rato dieron información que ya hay ocho detenidos, aparentemente, que están relacionados con este, con este ataque a esta, a esta familia que venía de Utah, a esta camioneta, y donde dieron muerte a uno de los, de los paisanos que se dirige a Michoacán. Ah,
0: aquí hay un comentario que va a hacer Alberto Mesa. Dice, sí existen esos falsos retenes, o incluso los más raros son de la Fiscalía General de la República cuando nunca hacen retenes. Exacto. Así que tengan mucha precaución. Eh... Es que nunca no están
2: solos. Exacto. Son, este, por lo menos es o, o guardia, nacional, guardia nacional. Fiscalía. Fiscalía. Pero están juntos. Estará. Exacto.
0: O sea, no cuando hay retenes están juntos, exactamente, no, nunca trabajan nunca solos. Viven. Fiscalía, sí, ¿no? Fiscalía siempre, si vas, si ves un retén en la fiscalía es porque está junto con uno de la Guardia ya, Nacional o policía, exacto, y es porque están buscando algo en particular, o sea, tienen una orden de buscar algo en particular no nada más, porque vamos a hacer un retén, ¿no? A ver qué pasa por aquí. Entonces tengan mucho cuidado cuando vengan. Eh, mándenos sus denuncias, mándenos sus fotografías, todo lo que les parezca extraño, sobre todo a nuestros paisanos que vienen en esa temporada del año a visitar familiares porque tienen esa posibilidad. Mándenos un WhatsApp al 5255 4515 463. De sabes qué voy a pasar ahorita, Esta es, pues este es mi ubicación o estoy por pasar, acabo de ver este retén. Tomen las fotos, ayúdenos a que compartamos esta información porque es temporada de familia. Familia. Hay quienes no habían podido venir en años porque pasó una pandemia, luego hubo una recuperación poco a poco económica, y ahora ya podrán venir porque tienen ya mayor esa confianza de acercarse, pues a, a, a sus familiares o de venir y cruzar, y pues lamentablemente, eh, pues sí, sí van a, si sí hay riesgos, los riesgos los conocen muy bien.
6: Estos son ustedes,
0: son los presuntos delincuentes que estarían detenidos de lamentablemente este asesinato de un paisano en Sonora. Entonces, si usted es paisano, paisana, y va a venir a México, pues mándenos un mensaje al 5255-4515-463. Desde aquí vamos a estar bien pendientes de ustedes y de la información que tengan. Retenes todo, vamos a compartir esta información y vamos a hacerla viral en todos lados, porque esto es algo que nos importa, que ustedes estén seguros y que pues, puedan regresar a casa, aunque sea un ratito, a visitar a sus familiares. Tengan mucho cuidado, no confíen, pero cuídense, porque aquí estamos pendientes de ustedes. Gracias a siempre. Y pues, señor productor, yo, yo solo quiero cerrar con una nota. Y ese es solo un comentario. Hoy tuve la oportunidad en este evento de Sabina de, de, de hablar con, de conocer personalmente a Ana Lu. ¿Se acordarán de Ana Lu? Ella es... Conductora, y ella fue víctima de pederastia clerical cuando era muy chiquita, platicamos con ella y tenemos su entrevista. Hoy, 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 hoy tuvimos una victoria, gente. hoy Este equipo de Alchile tuvo una victoria, Analú tuvo una victoria, Esperanza tuvo una victoria, pero sobre todo Abner tuvo una victoria. Hablo del caso de Abner, abusado por un sacerdote cuando tenía tan solo siete añitos. Tuvieron que pasar dos años para que se le hiciera justicia. Tuvieron que pasar dos años para que se visibilizara. Tuvieron que pasar dos años para que voltearan a ver su caso. Tuvieron que pasar dos años para que los medios nacionales se enteraran. Tuvieron que pasar dos años para que un pequeño de siete años, que durante dos años estuvo reviviendo una y otra vez un abuso sexual, tuviera justicia. Hoy, hoy Esperanza me dijo... Que le dieron 21 años y 8 meses a este, pues a este sacerdote. 21 años y 8 meses. Quiero compartirles un poco el audio que, pues que me compartía Esperanza, para que ustedes escuchen, pues, ya lo que, lo que me dijo cuando estaba saliendo de esta audiencia. Pónganle atención. Esto es lo que me dijo Esperanza. Querida Meme, 21 años, 8 meses y tiene prohibida la familia hacer alguna manifestación en nuestra contra, es, su, su, su
5: familia y sus amigos, igual también eso, esa medida le, le impuso el juez, eh, se basó el juez también en toda lo, la evidencia y en, en decir que este, eh, es un hombre de culto, un hombre precisamente como él mencionaba en, en, la, en la audiencia pasada, que... Eh, era un hombre de, de, de fe y que abusó absolutamente de, de que estábamos en un lugar donde se supone que el niño tenía que estar seguro.
0: Eso es lo que me dijo Esperanza. Yo celebro, celebro esta sentencia de 21 años, 8 meses. Me hubiera encantado más, por supuesto. Me hubiera encantado que le dieran más años, pero al menos por fin se le dio una condena a este sacerdote, a este sacerdote pederasta que eh, durante un tiempo estuvo en la impunidad durante estos dos años estuvo en la impunidad pero más que estos dos años que estuvieron en la impunidad, hubo una arquidiócesis la de Tulancingo, la que estuvo promoviendo esa impunidad la que le dio los recursos para contratar a estos abogados o para, para pagar abogados, que lo protegieran que lo ampararan y que lo dejaran en impunidad, un juez un juez que es conocido por dejar en libertad a abusadores de menores, lo deja en libertad sin darle mayor ningún tipo de, 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 de medida cautelar ni nada. Le abre la puerta para que se pudiera ir en cualquier momento. De no haber sido porque este hombre se, se amensó, diríamos, no se fue. Pero cualquier otro se hubiera ido en un chistar porque eso es, es justamente lo que buscaban desde este lado. Ese juez es exhibido en la mañanera por el presidente en el quién es quién de estos jueces, lo exhiben, se empieza a hacer un eco en torno a esto, hicimos este ruido con Esperanza y ahora recuerdo mucho cuando Esperanza me dijo es que ahora regresamos a la audiencia y me reclama el juez por haber hecho ruido a una madre por defender a su hijo, por dar la cara y salir adelante por defender a su hijo cambian el juez, se mueve el, el juzgado, se continúa con este proceso, lo declaran culpable y ahora una semana después le dan una sentencia de 21 años. Tuvieron que pasar dos años para que esto ocurriera. Bueno, yo no creo que nada de esto hubiera sido posible sin esta audiencia, sin el ruido mediático que se empezó a hacer sin el eco que se hizo a través de las redes sociales en torno a este caso yo no creo que le hubieran dado sentencia porque el camino ya estaba marcado para la impunidad de este sacerdote hoy podemos decir que se ganó un caso no son todos pero se ganó uno y con esto cierro con esta victoria pequeñita por la que nos toca por el papel que jugamos en ella pero un paso gigantesco en cuanto al combate a la injusticia y al abuso de la religión de la iglesia, de una persona que abusa del clero de su situación clerical para abusar de la inocencia y de la confianza que les dan las personas
2: que hay que tomar un... <coughs> al menos yo veo esta parte que gracias también, ayuda mucho que el sacerdote hace una semana se declaró culpable porque si esto se hubiera ido, si él se hubiera negado al hecho y se hubiera seguido... Es que, señor productor,
0: eso. eso no es lo peor. Él se declaró culpable desde el inicio. Eso es lo más impactante de la historia. Eso es lo no, eso, claro. O sea, el sacerdote desde hace dos años. ¿Sí? Eso, es, eso, es, lo, eso es, que es lo más impactante del caso. El sacerdote, usted que usted ve desde hace dos años aceptó el crimen. Desde que lo presentan ante un juez aceptó el delito. Por eso era... Y lo digo es la una de la mañana, mientras estamos grabando esto, con todo respeto para los demás, pero es imputante que el juez, cuando sabe que este hombre se declara culpable desde el inicio, que este hombre desde el inicio dijo que sí lo había hecho, que se había cometido el acto, un juez lo deja ir sin medida cautelar, lo deja ir sin medida cautelar, y además, hay, había cuatro o cinco abogados defendiendo a este señor, que se supone no tiene recursos. ¿Quién lo defendía? La arquidiócesis de Tulancingo. Por eso, es, por eso es la molestia que tenemos con este caso. Porque este hombre, yo no sé si en su lapsus, no, no lo creo entender, acepta el crimen, un juez lo deja ir, hay una arquidiócesis respaldándolo. Prácticamente el señor podía agarrar y fugarse. No se fuga, la mamá hace presión, todo esto ocurre de manera simultánea. La mamá hace presión, hacemos presión nosotros, lo compartimos en redes sociales, el caso llega a la mañanera, lo exhibe el presidente en la mañanera, obligan al juez a retomar el caso, a sacar la audiencia. Se, se presenta este señor porque no le dio tiempo de fugarse. Se presenta y es cuando lo vuelven a aprender. Y desde es, y estamos hablando que eso ocurre, en septiembre se supone que para octubre él ya debía de haber tenido sentencia, pero estuvieron aplazando las audiencias, aplazando las audiencias y aplazando las audiencias. Lo que quería la defensa de este sacerdote era aplazar y aplazar y hacer lo que hacen con muchos casos, congelarlos para que eventualmente se desestimen o por cualquier detallito los echen atrás y entonces ahora sí Ese es lo más, eso es lo que más nos enojaba con este caso además de lo evidente, pero estamos hablando de una persona que eh, o sea, es, esto, es, esto, es, esto, es, esto es de verdad esto me, me parece impactante, estamos hablando de una persona que ya se había declarado, que ya había aceptado el crimen y que un juez lo dejó ir eso es lo que pasó hoy les podemos decir que se le otorgó, se le condenó a 21 años y 8 meses de prisión. Me encantaría que fueran más, pero me queda claro que la justicia no es a pedir de boca. Esto es por Abner, esto es por Esperanza, por Manuel, por todos los que de alguna manera jugamos un rol en esto. Hay que hacer ruido y que el ruido no nos detenga, porque al menos así empezamos a hacer justicia. Y nos faltan muchos. Nos falta Israel Vallarta, nos falta Brenda Quevedo, nos faltan, nos faltan, nos falta Daniel, nos faltan cientos de jóvenes, nos falta cientos de jóvenes y de mujeres que están presos de manera injusta y que ellos también hay que responderles, pero también nos hace falta voltear a ver a esas víctimas, como Abner, que fue abusado sexualmente a los siete años por un sacerdote, que lo aceptó, que lo dejó libre un juez y que tuvieron que pasar ciertos acontecimientos a nivel nacional para que lo volvieran a detener con todo y la protección de una arquidiócesis completa, que es la de Tulancingo. No me importa si no me dejan entrar a una iglesia en Tulancingo. No me interesa. La justicia es justicia. Y donde no se enteremos, porque no se nos olvide, que en Aquixla, el sacerdote de Aquixla, de esta iglesia donde, hace, donde abusan de su hijo, amenazó a Esperanza con que si ella se acercaba de nuevo a esa iglesia, la iba a linchar. Ojo, donde me enteré que le tocan un pelo. No se le acaban. Aquí hay espacio para todos y aquí también hacemos eco para hacer justicia. Y esta, al menos, al menos ahí. Un granito de arena se pudo colaborar. Al menos así. Ah, ya saqué el foa. Vamos con sus comentarios. Dice, Meme, espero lo cumpla los 22 años y no la mitad y salga por la buena conducta. Yo también espero lo mismo, Lelo. Espero lo mismo, espero que cumpla la condena completa y que no nos salga como que ya se reformó, entonces no es un delito que debería de funcionar así. Ramón dice, hola, Memes, la una de la madrugada y tú chambeando en lugar de estar tomándote un vinito o una chelita. El orden de los factores no altera el producto. Dicen y no me importa que sea el representante de la iglesia católica yo no creo en representantes, ¿es justo? no, yo lo hubiera dado más tiempo, pero por lo menos no se fue limpio, comparto completamente la, la opinión de Bernardino no es justo, yo, yo lo hubiera dado. yo también señora, pero vaya, no soy abogada y mucho menos soy juez si fuera jueza, ugh, qué cosas no haría Alfredo Ali nos manda 10 dólares de superchat, ¿por qué no están allá en la cárcel? ¿no está en México? ¿se queja de persecución? y si lo metieron al Poder Judicial, lo sacaría le darían amparos, como ya lo han hecho ¿Por qué no está en la cárcel? Una gran pregunta para Hertz Manero, porque tiene elementos, o se supone que los tenía. Dice Explayer: Que lo hagan, M. Va a empezar las demandas al Estado por discriminación. Eso está súper que los demanden los nacidos en Texas. Alexandra Megumi dice, de hecho, hay un sueño mexicano y es que los gringos pensionados nativos digitales y gente de clase baja están emigrando aquí de manera ilegal porque aquí es más barato que Estados Unidos. Dice Edgar, Texas es como si juntaras Jalisco, Nuevo León y Yucatán en un solo lugar, aunque Alabama luego dice quítate que ahí te voy. Algo hay de eso. Dice Eddie, hola, buenas noches, mi y al abogado. Yo soy de Jalisco y en mi pueblo los narcos usan patrullas de pueblo. No me extraña, no soy el único. Dice Francisco MC de Guardia Nacional, pero no la dejan actuar. Lo he visto, eso en Guanajuato. Eso también. No es que no hay, no es que no estén. Ahí están, pero tampoco ellos se quejan de que no los dejan actuar. Los mandos. ¿Y por qué los mandos se quejan? Porque también hay instrucciones, no hay, no hay coordinación. A veces sí, a veces sí creo que se necesita un, un puño de hierro para resolver tantas cosas. Más comentarios por aquí. Dice Sandra, excelente noticia, por fin se hizo justicia a una víctima de la iglesia católica. Yo también. Yo también estoy contenta de esto. Este dice vital mi nieta está siendo víctima de delito de la ley Olimpia por su ex y no le hacen justicia, mándanos el caso, mándanos un, un mensaje o dile a tu nieta que nos mande un whatsapp aquí al 52 55 45 15 46 3 por favor, que nos mande su caso que nos mande un whatsapp y vemos de qué manera la, la podemos ayudar, la ley Olimpia está también eh, vigente, entonces hay que hacer eco de eso, échanos el caso de ahí, eh, dicen otros comentarios por acá cuídate mucho me dijo mucha gente poderosa lo sabemos pero eso no nos puede limitar o no nos puede dar no nos puede dar miedo a hacer esto y sobre todo yo no sé qué van a hacer pues, cerrando con grandes noticias yo no sé qué van a hacer los eh, católicos que están tan en contra de la comunidad LGBT ahora que el Papa Francisco ya le dijo viva México a los matrimonios de ambos sexos definitivamente el Papa Francisco es el Papa más progre que vamos a tener en la historia no sé si volvamos a tener a alguien así pero Ah, mi gente, nos vemos mañana con esa terminamos, yo les mando un abrazo no se les olvide suscribirse a todas nuestras redes sociales ahí andamos en Facebook, Twitter YouTube, Instagram, en TikTok les subí un poquitito, un poquitito de lo que nos, nos lo que vivimos en el equipo de Versus este sábado en la Feria del Libro de la Alameda eh, si llegué tarde, ya lo saben yo lo sé Ese, miren, si, yo, yo soy de la que les digo que no, hay, que no hagan propósitos de año nuevo que mejor los cumplan desde el inicio, pero si alguien va a hacer un propósito de año nuevo, voy a hacer yo y esa era la puntualidad. No sé si me tengan que echar mis chochos de TDA. No sé qué tenga que hacer, pero ah, vamos a trabajar en eso. Entonces, llegamos y estuvo muy bonito. Y la verdad es que sí me emocioné mucho cuando se pararon al final y nos aplaudieron. No lo veía venir. Nunca esperé eso. Entonces, no puedo hablar en nombre de todas, pero sí creo que, que sentimos lo mismo. Gracias a todas y a todos por el apoyo a ese gran proyecto que nació de ustedes, del señor productor también, que salió de todas y de todos los que querían una mesa de mujeres en tiempos de hombres y de mujeres y de pluralidad. Hacía falta un equilibrio y pues ahí estamos. Así que vayan a nuestra cuenta de TikTok y de Instagram y ahí, ahí van a encontrar este, pues este pequeño fragmentito de lo que vivimos en la brigada, hablando de Versus. Obviamente en el canal de YouTube de la Brigada para la Libertad pues encontrarán el video completo. Y pues estén pendientes porque esta es semana de entrevistas y esta es semana en donde vamos a estar publicando las ternas de los chili premios. Eh, va a ser una jornada maratónica, va a, ser una, va a ser una noche de votación. En esa noche van a salir todos los votos y pues esperen próximamente los chili premios. Así que mi gente chula, nos vemos mañana para seguir diciendo las letras al chile. Les mando un beso bien entrenado a todas y a todos. Cuídense de mucho, los abrazos porque con este frío... Ay, mi madre. Pasen recomendaciones de dónde, dónde, dónde se compran ahora las las cobijas de tigre. Como buena mexicana, debo decir no que no la tengo. Antes las vendían en Santana, en Tlaxcala, y la última vez que fui, ya me habían cambiado todas mis tiendas de cobijas de tigre por tiendas así con marcas y renombre. Entonces, ¿alguien sabe dónde adquirir una de esas cobijas de tigre? Ya no tengo, y tengo frío. Hace frío. Mis piecitos están helados con calcetines, sin calcetines, así que se vienen fríos, se vienen fríos importantes, así que, ojo, estamos en semáforo amarillo y rojo en la Ciudad de México, en de, de, distintos lugares, pero va a ser mucho frío, así que saquen los abrigos, saquen los suéteres, saquen las bufandas y saquen el cubrebocas, porque acuérdense que cuando traíamos el cubrebocas puesto, casi nadie se enfermaba, a menos que fuera de COVID y tocó madera. Nos vemos mañana, cuídense mucho, les mando un beso bien tronado, saquen el té o el vino caliente o lo que usted quiera, porque ya es temporada. O el Tonaya, no, señor Pulque, tú andas. Pulquito. Saquen los pulques. Saquen los pulques. No, la neta, yo. Pero saquen algo porque hace frío. Nos vemos mañana. Adiós.